0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 32 des Regionalliga-Nordost-Podcasts. Und heute läuft alles ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Denn wie ihr sicherlich wisst, gab es am vergangenen Wochenende, am 24. Spieltag, nur drei Spiele, die stattfanden. Luckenwalde gegen Meuselwitz, Erfurt gegen Lok Leipzig und Chemie Leipzig gegen Chemnitz. Alles andere wurde abgesagt. Und... Deswegen wäre die Folge mit nur drei Spielen sehr kurz geraten, da haben wir uns überlegt, wir bieten euch etwas Zusatzprogramm und deswegen gibt es vor, bevor wir dazu kommen, dass wir über den 24. Spieltag reden und auf den 25. schauen, noch zwei Interviews für euch. Den Anfang machen gleich Biano und ich, wir sprechen mal über die dritte Liga und natürlich mit Fokus auf die Nordostvertreter und wie es da in Sachen Abstieg aussieht und anschließend gibt es ein Interview mit Markus und Benjamin, die reden über die Situation in der Regionalliga Bayern, weil ja der Meister der Regionalliga Bayern in den Playoff spielen auf den Nordostmeister trifft und das bieten wir uns als zu, euch als Zusatzprogramm heute und anschließend gibt es dann eben den gewohnten Part und ich habe es jetzt schon angekündigt, ich sitze hier nicht alleine, sondern mit Piane. Hallo Piane stell dich doch mal ja, kurz für unsere Hörerinnen vor.
1: Ja, genau, ich bin Bjarne, ich bin ich komme aus Oldenburg, bin daher natürlich diese Saison nach 25 Jahren mal wieder mit dem VfB im Profifußball und verfolge leider Gottes den Abschlusskampf der dritten Liga dieses Jahr sehr intensiv, in dem der VfB wie zu erwarten war jetzt doch sehr tief drin steckt. Genau.
0: Genau. Für dich natürlich leider, für uns ist das gar nicht so schlecht. Denn dadurch haben wir einen absoluten Experten für den Abstiegskampf. Denn wie ihr wisst, können ja in der Regionalliga Nordost eine Mannschaft nur absteigen. Es können aber auch vier absteigen. Und das hängt einmal davon ab, was der Meister in der Relegation macht und ob und wie viele Mannschaften aus der dritten Liga absteigen. Und schon mal vorweggegriffen, ich sag mal... Die Situation ist, aus 6 nach 4 bei den Absteigern, sechs Mannschaften unten, vier davon wird es überwischen und darunter sind zwei Nordostvertreter. Darüber reden wir dann gleich, aber insgesamt sind ja vier Nordostvertreter in der dritten Liga aktiv in dieser Saison und zwei davon haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, zumindest. Und auf die wollen wir auch ganz kurz blicken, um das hier vollständig zu machen. Und wir beginnen mal mit der westplatzierten Mannschaft. Auf Platz 6 mit 44 Punkten momentan ist Dynamo Dresden. Das hört sich ja erstmal nach Mittelfeld an. Aber wenn man jetzt noch bedenkt, dass der zweitplatzierte Freiburg 2 zwei nicht aufsteigen darf, ähm, sind es zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 4 momentan und drei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz 3. Dynamo Dresden jetzt am Wochenende schon mal als Info für euch nebenher. Wir nehmen jetzt Montagabend auf. Ähm, die Folge wird ja wie gewohnt Mittwoch kommen. Das heißt, am Dienstag gab es dann schon Spiele in der dritten Liga, über die wir hier reden. Da wissen wir natürlich nicht, was passiert und beziehen uns jetzt mit dem letzten Spieltag auf den 26. Spieltag. Dynamo Dresden hat den Spieltag abgeschlossen. Zu Gast. Bei einem Abstiegskandidaten übrigens, bei Borussia Dortmund 2 und konnte die Partie nach einem furiosen Start mit 3 zu 1 gewinnen. Und Piane, traust du denn Dynamo Dresden zu, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen?
1: Ich denke schon, also man muss es zumindest wieder in Betracht ziehen. Ich würde sagen, es war das sah lange nicht danach aus, gerade Oktober, Herbst. Ähm, ja, doch ziemlich gekriselt, jetzt in den Abschiedssaum geraten, aber jetzt wieder richtig gut drauf. In diesem Jahr, ich glaube, als einzige Mannschaft noch ungeschlagen in der Dritten Liga. Zuletzt in Dortmund ähm, souverän gewonnen, davor der Derby-Sieg gegen Aue. Ähm, ich glaube, da ist jetzt einiges drin. Sie sind Zusammen mit Osnabrück, würde ich sagen, da vorne die formstärkste Mannschaft. Und mindestens der Relegationsphase sollte schon drin sein, glaube ich.
0: Ja, also traust du da Dresden und Osnabrück den Weg nach oben zu. Osnabrück ist vierter, fünfter Waldhof Mannheim, dritter dann der SVW in Wiesbaden, alles ganz eng zusammen. Und vorne, wenn sie auch zurzeit jetzt ihre erste kleinere Schwächephase haben, mit souveränem Abstand die SV Elversberg. Die wird wohl keine mehr holen, oder?
1: Nee, das denke ich auch nicht. Jetzt klar eine kleine für elversberg verhältnis in dieser Saison, eine kleine Krise, ähm, aber ich denke, die spielen auch, sie spielen zu stark, sie haben einen zu großen Vorsprung, als dass da noch äh, was anbringen sollte. Dahinter wird spannend, auch Wien, in Wiesbaden, würde ich sagen, ist jetzt nicht in der allerbesten Verfassung, haben jetzt auch gegen Osnabrück wieder verloren, äh, gegen Saarbrücken verloren. Und dann wird es hinter spannend, Osnabrück ist super in Form, ähnlich wie Dynamo, ähm, ich denke, von den vier, die vier werden es so wohl werden. Klar, Waldhof Mannheim hat auch ihre Auswärtsschwäche jetzt abgelegt, wird konstanter, ähm, will sicherlich auch da vorne noch ähm, angreifen. Aber ich, ich denke schon, dass Dynamo da gute Chancen hat, wenn sie den aktuellen Lauf halten, von der Qualität her, von der Qualität des Kaders her, denke ich, ist das ein Aufstiegsaspirant. Ähm, jetzt kriegen sie es auch langsam auf den Platz. Ähm, das sieht gut aus im Moment.
0: Ja, und. Das wird eng, sagen wir mal so, aber mit dem Abstieg wird Dynamo definitiv nichts zu tun haben, also Regionalliga-Nordost-Relevanz ist da nicht gegeben, aber du hast es jetzt schon angesprochen, den Derbysieg gegen Erzgebirge Aue und die sind momentan die zweitbeste Mannschaft aus dem Nordosten. In der dritten Liga stehen auf Platz 13, nachdem sie jetzt gegen den Tabellennachbarn Rot-Weiß-Essen gewinnen konnten und Zwischendurch war Aue ja ganz unten, auch wochenlang auf dem letzten Tabellenplatz. Und jetzt haben sie sich dann gefangen, seitdem Pavel Dotschev wieder als Trainer im Erzgebirge zurück ist. Und ja, ich sag mal so, vor der Pause hätte man sicherlich auch über Aue als Abstiegskandidat reden müssen. Aber diese Sorgen haben sie sich wohl komplett entledigt, momentan neun Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz.
1: Ja, das würde ich auch sagen, definitiv. Unter, unter Pavel Deutschow jetzt echt einer der besten Teams der Liga. Ähm, wenn man jetzt auf die Formtabelle guckt, die letzten zehn Spieltage sind sie, glaube ich, auf Platz vier. Also da spielen sie jedenfalls ähm, in ganz anderen Sphären, als die Tabelle jetzt aussagt. Haben ja total Fehlenscheid hingelegt, dass das Experiment mit Rost, dem Bereuter-Aufstiegstrainer, ähm, ja, ist, ist misslogen. Haben dann auch viel Unruhe im Verein, Helge Leonard äh, den Verein verlassen, ähm, aber haben sich jetzt wieder gefunden, Spielen ähm, bei weitem nicht wie ein Abschiedskandidat sind tabellarisch natürlich noch nicht allzu weit von den Abschiedsringen entfernt, aber du hast es angesprochen, das Punktepolster ist, ist groß, ähm, die spielerische Leistung ist, ist konstant da, das wird mit dem Abstiegs-, äh, damit mit dem Abstiegskampf nichts mehr anbrennen und das wird wahrscheinlich eine Saison im Mittelfeld ähm, für Auer, genau, womit man nach dem nach dem schwierigen Saisonstart sicherlich zufrieden sein wird, unterm Strich.
0: Ja, definitiv. Damit würde ich sagen, haben wir auch mal kurz über diese beiden Mannschaften geredet und kommen jetzt zum eigentlichen Kernthema. Nämlich aus dem Thema aus 6-4 oder aus 6-2, je nachdem wie man es sehen will. Denn sechs Mannschaften kämpfen darum, die Plätze 15 und 16 zu belegen und eben nicht abzusteigen. Denn wenn man mal schaut, auf Platz 14 der Tabelle ist Rot-Weiß Essen mit 32 Punkten. Und 15. ist dann der hallische FC mit 25 Punkten. Also dann eine 7-Punkte-Lücke. Und dann ist es ganz eng. 15. momentan. Halle mit 25 Punkten. 16. Bayreuth auch mit 25 Punkten. 17. Borussia Dortmund 2 mit 24 Punkten. 18. mit 24 Punkten ist der FSV Zwickau. 19. dann mit 21 Punkten der SV Meppen. Und 20. mit ebenfalls 21 Punkten ist der VfB Oldenburg. Also... Diese sechs sind da ganz, ganz eng zusammen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal von oben nach unten an. Jetzt haben wir schon äh, oben mit Dresden und mit Auer angefangen und schauen mal auf den Halleschen FC. Als allererstes, der momentan jetzt auf dem 15. Tabellenplatz steht, sich nach oben gearbeitet hat. Da reicht dann eben auch manchmal ein einfacher Punktgewinn, wie jetzt das 2 zu 2 am vergangenen Wochenende nach 0 zu 2 Rückstand gegen den SC Verl. Und Halle hat ja auch einen Trainerwechsel vorgenommen, ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Und ja, hat der gefruchtet? Ja, das kann man definitiv
1: so sagen. Ich weiß, so dem Trainer wächst, das wird sich durchziehen wahrscheinlich durch die, äh, durch die Vereine von den sechs zu jetzt zu besprechenden Mannschaften, haben das ja fünf gemacht. Ähm, aber man muss sagen, es hat Mahl auf jeden Fall gefruchtet. Es ist klarer Aufwärtstrend zu sehen. Seit vier Spiele sind es jetzt seit äh, es Rhetoristisch übernommen hat keine Niederlage seitdem. Ähm, dazu wichtige Siege eben in Oldenburg, äh, gegen Oldenburg in Hannover äh, bei seinem Debüt, als man eine Unterzahl sogar gewann. Aber auch in Mappen ist ein wichtiges Spiel im Abschiedskampf gewonnen. Ja, der Zwischenpunkt gegen 68 und jetzt das angesprochene 2 zu 2 gegen Fell, als man auch nach einem 0 zu 2 noch zurückkam und einen verdienten Auswärtspunkt sicherte. Also das sieht im Moment ziemlich gut aus. Da sollte der Trainerwechsel wohl, zumindest vorübergehend, sich gelohnt haben.
0: Ja, sieht erstmal danach aus, dass man sich da wirklich gefangen hat, weil ja auch vorher teilweise abenteuerlich 1 zu 7 abgeschossen wurden von Dynamo Dresden beispielsweise. Und jetzt eben, ja, auch mit Big Points gegen direkte Konkurrenten. Vier Partien jetzt für Ristic, zwei Unentschieden gegen Fell und gegen 1860 München, die ja auch in einer abenteuerlichen Form unterwegs sind seit Wochen und Monaten. Und dann eben zwei Siege mit einem Tor auswärts bei direkten Konkurrenten mit Oldenburg und Meppen. Und das sind die Big Points, die sie holen müssen. Wenn ich jetzt hier mal auf den weiteren Spielplan schaue, sie haben auch noch zwei der anderen vor der Brust, Dortmund 2 und Bayreuth, ebenfalls beide auswärts, aber wenn es gegen Oldenburg und Meppen klappt, dann kann natürlich auch das funktionieren und ja, vermutlich werden am Ende des Tages diese direkten Duelle wegweisend sein, wer es schafft und wer nicht, oder? Ja, davon ist
1: auszugehen, das sind natürlich dann ganz wichtige Spiele, gerade jetzt, wo es so eng ist, ähm Gerade weil Halle mussten muss noch gegen viele Top-5-Vereine, Top glaube ich, auch noch spielen. Von daher sind natürlich direkten umso wichtiger. Wobei man auch sagen muss, dass sie in der Verfassung, in der sie jetzt sind, das haben sie auch gegen Pferden 68 gezeigt, ähm, durchaus auch mit, mit vielen Teams in der Liga aktuell mithalten können. Ähm, dazu auch ganz andere, ganz, ganz neuer Auftritt der Mannschaft, gerade in Oldenburg, als man zwar äh, über 60 Minuten Unterzeit spielen musste, ähm, aber das eben trotzdem dann sogar noch gewinnen konnte. Ähm, da scheint ein neuer Schwung in der Mannschaft zu sein und auch neuer Kampfgeist im Zusammenhalt.
0: Ja, definitiv, wenn ich mir jetzt auch einfach nur mal hier so grob über den Kader schaue, da sind ja auch beispielsweise mit Erich Berko, der zuvor unter anderem bei Darmstadt und bei Sandhausen war, oder mit Niklas Kreuzer, doch große bekannte Namen mit im Kader. Also die Qualität, die ist definitiv gegeben. Und Halle somit schon mal... Momentan natürlich in der besten Ausgangssituation von diesen sechs Vereinen. Und sagen wir mal so, auf einem guten Weg. Die Nordostvertreter unten, Grüße gehen raus nach Lichtenberg, nach Luckenwalde, nach Meuselwitz, ähm, dürfte es natürlich freuen, wenn Halle die Klasse halten sollte. Denn im Zweifel gibt das dann dadurch einen Absteiger weniger. Das heißt, Halle spielt auch für die Kellerkinder der Regionalliga Nordost. Und der Hallische FC ist jetzt erst am letzten Spieltag auf den 15. Platz gesprungen, hat die Spielvereinigung Bayreuth überholt, denn die ist zu Hause unterlegen mit 1 zu 3 gegen Waldhof Mannheim, gegen das Waldhof Mannheim, das ja zumindest, ich sag mal mindestens bis zur WM-Pause jedes Heimspiel gefühlt gewonnen hat und jedes Auswärtsspiel verloren hat. Und äh, jetzt aber auch auswärts spielen kann. Und das war eben ja eine bittere Niederlage für Bayreuth, die jetzt zwei Spiele in Folge verloren haben. Und das nach zwei Siegen in Folge dem überraschenden 3 zu 2 in Osnabrück. Und dann dem 5 zu 3 im direkten Duell gegen den FSV Zwickau. Und die nächsten beiden Heimspiele, die nächsten drei Heimspiele, Entschuldigung, werden ganz, ganz wegweisend für Bayreuth, denn die nächsten drei Gegner in Heimspielen heißen Oldenburg, Meppen und Halle. Und wie viele Punkte muss Bayreuth aus diesen drei Heimspielen holen, damit sie eine gute Chance auf den Klassenerhalt haben?
1: Ich denke, zwei Siege wären schon, wären schon nicht schlecht für Bayreuth, die ja auch durchaus ähm, durchaus nicht schlecht spielen zu Hause, ähm. Gerade am nächsten Samstag ähm, das Spiel gegen wirklich super formschwache Oldenburger wird natürlich ähm, eine gute Chance sein für Bayreuth, da zu punkten. Danach muss man schauen, das sind natürlich ähm, gegen Meppen und Halle ebenfalls wegweisende Spiele. Ähm, gerade Halle jetzt natürlich wieder in guter Form, auch Meppen, da kommen wir gleich noch drauf, auch im Prinzip ähm, vielleicht im Aufwärtstrend. Ähm, ich glaube, es ist gut für Bayreuth, dass sie die Spiele zu Hause haben, weil sie zu Hause jetzt gegen Waldhof verloren haben, wobei auch da unglücklich und uns in Zwickau schon vor heimischer Größe bezwungen haben, ähm, auch Ingolstadt äh, in, in diesem Jahr schon, also ich glaube, es sieht im Moment gar nicht schlecht aus für Bayreuth, die sich eben durch die zwei angesprochenen Siege gegen Zwickau und auch dem, dem 3-2-Sieg in Osnabrück nach 0-2-Rückstand jetzt aus den, ähm, aus den Abstiegsringen rausgespielt haben. Ähm, von daher, glaube ich, ist man in Bayreuth aktuell soweit so weit zufrieden, würde ich sagen.
0: Ich sage mal, ein Pluspunkt für Bayreuth ist sicherlich, man hat bisher die beiden Heimspiele gegen Mannschaften von unten gewonnen. Man hat Dortmund 2 zu Hause besiegt. Und Zwickau und gegen die anderen drei spielt man noch zu Hause. Äh, Dortmund 2, das Rückspiel, kommt übrigens auch noch. Am vorletzten Spieltag kommt es da zum Showdown. Ähm, dann in Dortmund. Und äh, man darf gespannt sein. Du hattest das ja auch schon angesprochen. Fünf von sechs Mannschaften. Im Abstiegskampf haben ihren Trainer gewechselt im Verlaufe dieser Saison. Bayreuth ist die Ausnahme. Die haben Thomas Kleine an der Seitenlinie seit Saisonbeginn, seitdem er für Timo Rost übernommen hatte, der ja, wie ihr sicherlich alle wisst, dann in Aue ja, ein relativ kurzes Intermezzo hatte. Und ja, Bayreuth sicherlich eine der krassesten Außenseiten dieser Saison. Findest du es verständlich, dass man da ruhig bleibt und den Trainer auch hält?
1: Ja, absolut. Also, ich, würde, ich, ich finde, die Situation mit Bayreuth ist relativ vergleichbar, ähm, die Ausgangssituation vor der Saison mit, mit Oldenburg. Beide sind Neulinge jetzt in der dritten Liga, beide mit kleinem Budget, ähm, mit dem Umfeld, was nicht unbedingt auf Profifußball ähm, schon ausgerichtet ist. Da finde ich es ähm, auf jeden Fall verständlich. Es gibt, glaube ich, ich, keinen Grund jetzt für Bayreuth da ähm, Änderungen vorzunehmen. Es war von Anfang an klar, dass man gegen den Abstieg spielen wird. Ähm, das hat mit Thomas Kleine bislang gut geklappt. Ähm, würde ich sagen, besser als bei vielen anderen Teams, die jetzt etwas äh, unver, unverhofft da unten drin sind. Ähm Von daher, denke ich, ist da, gibt es da gibt's ja keinen großen Grund, das im Moment zu wechseln. Die Mannschaft wirkt soweit stabil. Sie ist in kaum im Spiel chancenlos. Ähm, Fällt jetzt, jetzt wichtige Punkte ein, die Chance, jetzt werden natürlich, ähm, haben sie die Chance, zu Hause da eben noch nachzulegen. Das müssen sie auch machen und dann würde ich sagen, sieht das im Moment gar nicht so schlecht aus für Bayreuth.
0: Ja. Ähm, ein Nachteil, den Bayreuth vielleicht hat wenn ich jetzt hier mal drauf schaue, das Torverhältnis ist mit minus 23 das schlechteste dieser sechs Mannschaften. Und was ähm, könnte das Probleme machen? Ich denke schon.
1: Also man muss ja nur auf die Tabellenkonstellationen schauen. Das sind eben von Platz 15 bis Platz 20 vier Punkte. Ähm, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Torverhältnis ähm, irgendwie noch relevant sein könnte. Ähm, Umso wichtiger wird es jetzt, in den direkten Duellen eben zu punkten, um die Konkurrenten dann punktemäßig schon auf Abstand zu halten.
0: Genau. Ja, Punktgleichheit wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Optimale für Bayreuth am Saisonende. Kommen wir vom schwächsten Torverhältnis zur, äh, zur schwächsten Offensive der Liga. Borussia Dortmund 2. Mit 24 Punkten auf Platz 17. Und ja, jetzt gegen Dresden verloren, trotz Unterstützung von Thomas Meunier in der Stadtelf. Ähm, ja, nach 17 Minuten stand es 0 zu 3 und so wirklich will es momentan nicht laufen. Eben, wie es typisch ist für zweite Mannschaften, sehr inkonstant. Man gewinnt 4 0 gegen Waldhof zu Hause und verliert dann gegen, klar, das bockstarke Freiburg 2 und jetzt zu Hause gegen Dresden und ja, die nächsten Tage werden brutal wichtig. Am Mittwoch in Oldenburg und dann am Sonntag zu Hause gegen Zwickau. Und dann folgen auch noch sehr, sehr zeitnah die Duelle mit Halle und Meppen und auch gegen Bayreuth spielen sie noch. Die haben noch alle fünf vor der Nase und somit aber auch alles in der eigenen Hand, oder? Ja,
1: das muss man so sagen. Sie haben alles noch in der eigenen Hand. Am Mittwoch leider nicht in Oldenburg, sondern in Hannover wieder. Das wird wahrscheinlich... Nicht unbedingt ein Auswärtsspiel für, für Dortmund. Ähm, aber es ist, ja, sie haben natürlich alles in der eigenen Hand in diesen fünf Spielen. Und da muss man auch sagen, auch dort ja ein Trainerwechsel bei Dortmund. Ähm, aber sie sind wohl die, die einzige Mannschaft, bei der kein spürbarer, positiver Effekt ähm, damit einhergegangen ist. Und auch die Inkonstanz, die du angesprochen hast, ja, ist eine Betrachtungsweise in dieser Saison, äh, in diesem Kalenderjahr, könnte man auch sagen, sie sind ziemlich konstant, haben bis auf die zwei Erfolge im nur Niederlagen einstecken müssen, darunter jetzt vor drei ähm, Spieltagen haben sie natürlich Waldorf-Mannheim ziemlich überraschend äh, mit 4 zu 0 besiegt. Ansonsten sieht das im Moment ähm, tatsächlich alles andere als gut aus. Ähm, da wird es, wenn es so, eng so weitergeht, ziemlich eng, glaube ich.
0: Ja, die Spiele werden auch ähm, die entscheidenden für die, Borussia Dortmund. Also, klar, alles in der eigenen Hand, aber aus den fünf Spielen müssen sie eben irgendwas holen. sonst Also nicht nur irgendwas, sondern möglichst viel. Und damit wird sich entscheiden. Aber es ist eben dieses Problem von zweiten Mannschaften, unglaublich inkonstant zu sein. Weil, ja, junge Spieler, dann kann es auch mal passieren, dass jemand dann bei den Profis mit aushelfen muss. Dann kommt vielleicht mal jemand runter äh, mit zur Hilfe. Klar, Meunier spielt jetzt keine Rolle mehr in der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund, aber... Man weiß ja nicht, ob sie dann, wenn es die Bundesliga-Situation hergibt, irgendwie ähm, hinbekommen, ähm, da auch noch jemanden runterzuschicken im Zweifel, um die Mannschaft zu retten. Weil klar, für die Talententwicklung ist die dritte Liga schon etwas besser als die Regionalliga.
1: Ja, ich denke, das auf jeden Fall. Ich denke auch, das könnte bei Dortmund noch ein Faktor sein, der jetzt schwierig anzuschätzen ist dass natürlich aus der Profimannschaft vielleicht in späteren entscheidenden Spielen ähm, da eventuell Verstärkung kommen kann. Jetzt Meunier am Wochenende war, war nicht die gewünschte Verstärkung. Ähm. Aber es ist, bei, es ist bei zweiten Mannschaften eben ein zweiständiges ähm, Schwert. Einerseits mit, mit vielen jungen Spielern, die natürlich ähm, nicht über den konstant jede Woche ähm, Leistungen abliefern können. Andererseits natürlich sehr talentierte Spieler und gesagt, mit, mit möglicherweise aussortierten Spielern aus der ersten Mannschaft ähm, potenzielle Verstärkung noch in der Hinterhand für wichtige Spiele, die sie vielleicht auch brauchen werden, weil ich, der, der Kader bisher, ähm, gerade wenn man die aktuelle Form nimmt, ist absolut ähm, schlecht im Jahr eingekommen. Ähm, da spricht im, im Moment nicht viel für Dortmund, der Trainer, den Trainerwechsel ähm, haben sie schon vorgenommen, der Effekt ist verpufft, ähm, mit Jan Zimmermann, der dort nur an der Seite steht. Ähm, aber klar, sie haben natürlich durch die direkten Duelle noch, noch viele
0: Chancen. Ja, mal schauen, Jan Zimmermann, Kennt ja die Heinz-von-Heiden-Arena sehr gut. Das stimmt. Aber die beste Zeit hatte er ja da nicht. Du wirst sicherlich <lacht> hoffen, dass sich das äh, am Mittwoch fortsetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre aus meiner Oldenburger Sicht natürlich äh, wünschenswert.
0: Mhm, aber ja, schw schwierige Phase für Borussia Dortmund 2. Und finde ich vor allem ungewöhnlich. Sonst also zitiert man ja diese jüngeren Mannschaften immer damit, dass sie wild sind. Und dann kommt da quasi keine Offensive zustande, nicht mal ein Tor pro Spiel. Und die einzige andere Mannschaft, die weniger als ein Tor pro Spiel hat, das ist der FSV Zwickau. Und die stehen punktgleich mit Dortmund auf dem 18. Platz. Und ja, der große Knaller war sicherlich, dass man den lang, am längsten dienenden Trainer der dritten Liga mit Joe Ennox entlassen hat. Und jetzt da also auch ja, den Trainer gewechselt hat zu Ronny Thielemann, der... 49-Jährige da jetzt aktiv und ja drei Spiele, vier Punkte. Bisher seine Ausbeute ist eben gestartet mit der Niederlage in Bayreuth. Dann konnte man aber fair zu Hause besiegen und hat jetzt auch eine heiße Woche vor sich. Denn erst hat man ja, das Derby gegen Erzgebirge Aue unter der Woche und dann geht es zum eben schon angesprochenen Spiel gegen Dortmund 2. Und sonst hat man tatsächlich auch von den Mannschaften unten nur noch Oldenburg vor der Nase am vorletzten Spieltag.
1: Ja, das könnte wirklich aber ein ziemlich entscheidender Spieler werden am vorletzten Spieltag. Ähm ja, bei Zwickau, wie du hast es angesprochen, Joe Ennox entlassen, gleichzeitig aber auch mit dem Sportdirektor Toni Wachsmuth, also dann völliger, ähm, großer Umbruch, ähm, wie immer finanziell nicht auf Hosen gewettet, ähm, der FSV musste wieder nachlizenzieren, was wieder gelungen ist, ähm aber da war es auch hinter den Kulissen eine ziemlich turbulente Saison. Ähm, ja, dann fiel die Wahl auf Rolli, Rolli Thielemann. Ähm, die, der FSV scheint überzeugt gewesen zu sein. Zuerst gab es keine Einigung, dann ähm, hat der FSV sein Angebot nochmal erhöht, dann kam es zu einer Einigung. An sich aber finde ich eine überraschende Wahl. Ähm, seine erste Cheftrainerposition war jahrelang bei Magdeburg in, als Jugendtrainer, ähm, ist dann mit Jens Hertel ähm, oder unter Jens Hertel Co-Trainer geworden, ist mit ihm dann auch nach Rostock äh, gegangen und dort bis zu, seine, bis zu dessen Entlassung im November ähm, Co-Trainer gewesen. Jetzt ja, mit dem FSV ähm, erstmals als Cheftrainer ähm, unterwegs. Allerdings muss man sagen, es sieht bisher gar nicht so schlecht aus. Auch ein leichter Aufwärtstrend. Ähm, ja, gegen, gegen Fair gewonnen, wichtiger, wichtiger Heimsieg. Auch gegen, gegen Köln ähm, am, am Wochenende unglücklich nur einen Punkt. Ähm, da hat man ein bisschen in die Nachspielzeit hineingeführt, dann noch den Ausgleich kassiert. Trotzdem lässt sich das von den Ergebnissen her ähm, ganz gut ansehen. Ähm, es wird abzuwarten sein, ob, ob Zwickau jetzt endlich mal Konstanz in ihre Leistung bringt, das große Problem mit dieser Saison. Da wäre jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt damit anzufangen, mit dem prestigeträchtigen Spiel gegen Aue und dann natürlich auch ähm, ja, bei Dortmund 2 in einem wichtigen direkten Duell. Ja,
0: momentan ist es nur ein Punkt Rückstand, also alles noch drin für den FSV Zwickau. Aber ja, einfach wird es nicht.
1: Definitiv nicht. Ähm, sie haben auch auf dem Papier irgendwie das schwierigste Restprogramm. Ähm, jetzt gegen Auer, klar, es ist ein Derby. Das meinte auch, ähm, meinten auch die Verantwortlichen schon. Das ist natürlich, da entscheidet die Tagesform. Das ist ein Derby, ist typisch. Ähm, sie müssen aber auch nach dem wichtigen Duell gegen Dortmund natürlich noch gegen fast alle Spitzenteams. Gegen Eversberg meine ich nicht. Aber ansonsten sind, nehmen sie da, glaube ich, aus den Aufstiegsaspiranten noch fast alle mit. Ähm, dass es nicht einfach wird. Aber man muss schon sagen, wenn sie die Form halten können, dann sieht es gut aus. Ein bisschen könnte Halle ein Vorbild sein, die auch nach dem Trainerwechsel ähm, ja, einen Aufschwung äh, erlebt haben. Da ist es bei Zwickau wahrscheinlich noch zu früh, um davon zu sprechen. Dazu dass, dass müssen die, die Ergebnisse konstanter werden und auch über einen längeren Zeitraum erstmal ähm, sich halten. Aber das könnte ein Vorbild sein. Und aktuell sind sie auf gar keinem schlechten Weg. Es war schon ein, denke ich, zufriedenstellender Start für, für Tielemann.
0: Ja, das definitiv. Ich muss äh, sagen, wenn wir jetzt nicht über. Wenn wir nicht den Ausgleich in der 94. haben, gegen Victoria Köln reden wir ja, glaube ich, ganz anders, weil dann haben sie zwei Siege in Folge und stehen nicht auf 18, sondern auf 15. So eng ist das nämlich hier. Also alles noch drin. Und dann äh, springen wir mal nach ganz unten zu den letzten beiden. Den letzten Platz verlassen hat der SV Meppen mit dem 2 zu 2 auswärts bei der SV Elversberg beim Ligadominator als man das Spiel innerhalb von einer Minute drehen konnte, nachdem man schon in Rückstand geraten war und, ähm, nee, innerhalb von, von zehn Minuten, eine Minute nach dem 1-0 kam der Ausgleich, so rum, dann sich noch das 2-2 gefangen hat, aber insgesamt ähm, ja einen überraschenden Punkt mitnehmen konnte. Und überraschend war nicht nur dieser Punkt, sondern auch die Trainerentscheidung, nachdem man ewig an Stefan Krämer festgehalten hat, hat man jetzt Ernst Middendorp geholt. Und der war... Fast 14 Jahre nicht mehr Cheftrainer in Deutschland. Am 06.05.2009 hat er Rot-Weiß Essen verlassen, war dann in Südafrika unterwegs. Ähm, 13 Jahre bei Maritzburg United unter anderem. Und jetzt beim SV Meppen in Elversberg, das war sein erstes Spiel. Diese ja überraschende Personalie hat zumindest schon mal einen Punkt gegen den Spitzenreiter eingebracht. Ja, das
1: ist in Mappen viel beachtet worden, hat für auch schon eine gewisse Euphorie gesorgt. Nachdem der Trainerwechsel an sich äh, ja, durchaus überraschend kam, auch für viele, ähm, für viele im Emsland. Ernst Mütter hat ja Verbindungen mit dem Emsland, kommt daher, ähm, verfolgt daher auch äh, den SV Mappen ähm, noch intensiv, wie er meint. Ähm, ja, jetzt liegt es an ihm, ähm, die Mappen da zu retten. Ich denke, das ist ein guter Start. Der Zeitpunkt der Trainerlassung, muss ich sagen, war, fand ich etwas kurios. Die hatten 17 Spiele lange nicht gewonnen, haben da, wie du schon meintest, äh, ja, Eisern an Stefan Krämer festgehalten, haben dann gegen 1860 München äh, im den Bann brechen können. Seitdem zwar auch gemischte, gemischte Resultate, dann musste Krämer nach, dem, nach der Niederlage gegen Halle dran glauben, wobei man da auch in, in Unterzahl ähm, noch nach einem zweimaligen Rückstand zurückkam, in der Nachspielzeit dann das 2 zu 3 kassiert hat, ähm, was einfach unmöglich gelaufen ist. Dass man jetzt dann den, sich da doch dafür entscheidet, den Trainer zu wechseln, verwundert erstmal. Aber es ist ein erfolgreicher Start. Also vielleicht haben die Verantwortlichen da das richtige Nächste
0: gehabt. Ja, gut. Was mir halt bei Meppen die äh, Sorge macht, wenn ich jetzt nicht irgendwo verrutscht bin, haben sie die Saison erst drei Spiele gewonnen. Das stimmt. Andererseits kann
1: man sagen, sie haben immerhin auch elf Unentschieden geholt, die sie ein bisschen über Wasser halten. Was auch zeigt, dass sie in vielen Spielen nicht weit weg sind. Ähm, wenn sie da jetzt ein bisschen den, den Knoten lösen können, was ja die Hoffnung war nach dem, nach dem erlösenden Sieg gegen 1860, ähm, wenn sie da den Knoten lösen können und ein paar Siege einfahren, dann, dann ähm, haben auch sie absolut Chancen. Also gerade jetzt mit Mittendorf, der vielleicht, da muss man abwarten, es war ein Spiel jetzt und es war auch nur ein Punkt, aber es war jemand ein Punkt bei Elbersberg, die die Liga dominieren. Ähm, dann ist das schon noch viel möglich. Also ähm, Sie brauchen aber natürlich definitiv ein paar Siege. Mit, mit nur drei Siegen äh, wird das sehr schwer.
0: Ja, diese unentschieden zwölf Stück sind äh, bei aller Liebe, aber um da rauszukommen, brauchst du eben die Big Points. Also das auf jeden Fall, ja. dich da jetzt mühsam von Unentschieden zu ernähren, das wird nicht, nicht reichen. Und es gibt noch zwei direkte Duelle für Meppen. Und die sind beide auswärts, bei Bayreuth und bei Dortmund 2. Also einfach wird es trotz des Trainerwechsels nicht für, für Meppen, da bin ich ehrlich. Ich glaube tatsächlich, das Spiel jetzt gegen Fell, die im Niemandsland der Tabelle stehen, zu Hause, das könnte wegweisend werden. Für mich schon fast ein Pflichtsieg. Ja,
1: überhaupt die englische Woche jetzt mit Fell und dann auch am Wochenende bei, bei der Viktoria aus Köln, die beide in einer ähnlichen Situation sind, für sie geht es um nicht mehr wahnsinnig viel. Das sind zwei Spiele, sicherlich. Da, da geht es um viel. Erstmal natürlich, weil sie die Punkte brauchen, weil sie die Siege brauchen. Da geht es auch so ein bisschen darum, natürlich, können sie den Schwung mitnehmen, die jetzt nach dem Trainerwechsel und den Punkt... Ähm, jetzt aufgekommen ist, andererseits ist es natürlich eine Chance, das, geht für, das sind beide schlagbare Teams, gerade fällt zu Hause, ich glaube Ferd ist ein unangenehmer Gegner, aber vielleicht ist da zu Hause schon noch was drin, auch bei der Viktoria, das ist alles andere als ein angsteinflussender Gegner, wenn man da zwei Erfolgserlebnisse landet oder mindestens vier Punkte daraus zieht, dann ist auch Meppen wieder voll im Geschäft und ähm, dann ist auch für, für Meppen wieder alles drin.
0: Ja, und ist denn noch alles drin für den VfB Oldenburg, der auf dem 20. Platz steht, ebenfalls mit 21 Punkten. Und jetzt mit Fuad Kilic auch einen neuen Trainer hat.
1: Ja, wenn man auf den Trend guckt, kann man wenig Argumente finden, warum ausgerechnet der VfB jetzt aus den sechs Mannschaften einer der beiden sein sollte, die die Klasse hält. Ähm, ja, es ist eine ziemliche Negativserie, nachdem es ähm, ja Anfang der Saison im letzten Jahr gar nicht so schlecht aussah, da hatte man ein paar einzelne Erfolgserlebnisse. Auch da war, es war ist klar, dass es von Anfang an in den Abstieg geht. Dass es jetzt ähm, so ausgeht, dass es aktuell der letzte Tabellenplatz sogar ist, äh, nach den Ergebnissen am Wochenende, ähm, ist natürlich bitter. Fünf Niederlagen in Folge, ähm, auch verdiente Niederlagen, Da waren tatsächlich einige Tiefschläge dabei. Ähm, sieht im Moment nicht rosig aus, aber der neue Trainer, da muss man schauen, was der, wie, der, ähm, wie der einschlägt. Ähm, hat mit Aachen immerhin die Klassen letztes Jahr geschafft. Ähm, ja, hat die, hat die Verantwortlichen überzeugt. Sobald man zum Beispiel Jermaine Jones erspart. <lacht> also ich bin gespannt auf seinen Einstand. Mit zwei wichtigen Spielen jetzt natürlich gegen Dortmund zwei unter der Woche und dann am Samstag in Bayreuth.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für Fuad Kilic, denn diese beiden Spiele sind eigentlich schon das Entscheidende. Also ich sag mal so, vier Punkte bräuchte es in meinen Augen schon aus diesen beiden Partien. Ja, das denke ich auch. Also, zumindest
1: brauchen wir definitiv mal wieder Punkte. Jetzt am, schon am Mittwoch in Hannover muss eigentlich, es darf nicht noch eine Niederlage geben gegen Dortmund 2. Ähm, auch in Bayreuth ähm, wäre mindestens ein Punkt natürlich wünschenswert. Im Prinzip ja, braucht es vier bis sechs Punkte. Das denke ich auch. Ähm, was natürlich schwierig ist: ähm, Kielic hat die Mannschaft jetzt am, am Sonntag übernommen. Wird am Mittwoch dann gleich sein Debüt geben müssen, gleich in so wichtigen Spielen. Er scheint den Kader gut zu kennen, hat damit die Verantwortlichen überzeugt. Ähm, Frank Löning, der Interimstrainer, bleibt ihm auch erhalten. Von daher kann man hoffen, dass er da gleich die richtigen Impulse setzen kann. Ähm, die Schießbude der Liga hinten ein bisschen äh, eindämmen kann und gleichzeitig dafür sorgen kann, dass vorne endlich mal Tore fallen.
0: Ja, du wirst natürlich hoffen, dass Oldenburg die Klasse hält. Aber was wäre denn so zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs? deine realistische Einschätzung, welche beiden von diesen sechs schaffen es und welche vier müssen runter?
1: Ja, ich denke, man kommt im Moment ähm, nicht daran vorbei, Halle ähm, als einen der beiden zu nennen, die es schaffen. Sie haben aktiv eine ne, ne gute Form. Ähm, klar, es ist eine ne, ne kleine Sample-Size, aber es ist, sieht im Moment sehr gut aus in ähm, Deutlich besser als bei den fünf anderen. Ähm. Von daher denke ich, dass es... Dass es ähm, dass es der Hallesche FC schaffen wird, Stand jetzt. Da hätte wird es jetzt eigentlich, ich glaube man muss es auch, wenn ich es natürlich gerne anders hätte, es spricht im Moment wenig für den VfB Oldenburg. Das muss man schon so sagen. Danach, glaube ich, wird es aus den vier Mannschaften eng. Ich würde auch Dortmund 2, ehrlich, ehrlicherweise, auch wenn man, man weiß nicht genau, natürlich wer da noch an Profiverstärkung womöglich ähm, aushilft und das womöglich auch erfolgreich. Trotzdem würde ich sagen, dass es für Dortmund 2, glaube ich, sehr eng wird. Einfach weil da auch der Trend am schlechtesten ist, weil, ähm, weil es eine unerfahrene Mannschaft ist, die, die nicht unbedingt für den Abschlusskampf der dritten Liga gemacht ist. Ähm, auch wenn sie natürlich, wir haben sie direkt angesprochen, da ist noch viel möglich, aber trotzdem würde ich nicht unbedingt an, an Dortmund glauben. Und dann ist es eben, ja, einer aus dem Trio, Bayreuth, Zwickau, Mappen. Ich glaube, Zwickau hat gar nicht so schlechte Chancen, wenn sie sich so ein bisschen, ähm, wenn sie einen ähnlichen Weg gehen können wie Halle ähm, unter dem neuen Trainer. Das wird vonnöten sein und das wird auch, ist das die Frage, ob sie das, ob sie das schaffen, weil auch Mappen natürlich in ähnlichen, ähm, auf einem ähnlichen Weg ist, wenn beim Mappen mal ein, zwei ähm, unentschiedene Siege umgewandelt werden können und dort da eine gewisse Euphorie auch, ähm, erzeugen kann, ist auf dem Mappen noch viel drin. Ähm, und auch Bayreuth ist nicht abzuschreiben, das ist, das ist tatsächlich, ich glaube, aus den drei, äh, das wird es bis zum Ende sehr spannend. Ähm, ich glaube, da wird es für Zwickau dann aber schon. Ähm, Es, es, es wird, es wird ähm, ja, die nächsten Spiele werden natürlich für Zücker sehr entscheiden, ob sie, ob sie da einen gewissen Trend aufbauen können. Wenn sie das schaffen, glaube ich, haben sie gute Chancen. Wenn, wenn nicht, dann wird es, glaube ich, eng. Sie brauchen jetzt ein bisschen Momentum, sie brauchen Konstanz in den Leistungen. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, ich glaube auch bei Reut, macht, es macht immer den unaufgeregten Eindruck, ähm, wenn sie es weiterspielen, jetzt in den nächsten Heimspielen vielleicht, ihre Heimstärke, oder Heimstärke in Anführungsstrichen, aber zumindest haben sie zu Hause ansprechende Leistungen Leistung, ja, dann kann auch Bayreuth das gut schaffen, glaube ich. Da würde ich, mich, da würde ich Bayreuth auf Platz 16 tippen.
0: Okay, du sagst, Halle und Bayreuth schaffen es. Ich muss sagen, mir fällt das schwer. Also ich bin einmal dabei. Halle ist für mich äh, die Mannschaft, die mit Abstand am wahrscheinlichsten die Klasse hält. Dann muss ich sagen, momentan habe ich keine allzu große Hoffnung für Borussia Dortmund 2, für Oldenburg und auch nicht für Meppen. Weil Meppen einfach erst mal beweisen muss, dass sie gewinnen können. Und ehrlicherweise, zwischen Zwickau und Bayreuth, da müsste ich eine Münze werfen, um mich da entscheiden zu können. Das ist so brutal eng. Es wird ganz spannend und der, die Spielvereinigung Bayreuth ist ein gutes Stichwort, denn die ist auch Thema bei unserem Gespräch zwischen Markus und Benjamin über die Regionalliga Bayern, wo auch darüber gefachsimpelt wird, Würzburg oder Unterhaching oder durch irgendein Wunder doch Bayern 2. Wer wird am Ende der Vertreter in den Relegationsspielen gegen den Nordostmeister. Und was die beiden zu sagen haben, das gibt es jetzt. Viel Spaß dabei.
2: So, da sind wir mit dem angekündigten Interview. Und bei mir ist wieder jemand, den ihr hier schon mal gehört habt, falls ihr in unsere Bonusfolge folge reingestubbert habt zur Aufstiegsregelungen damals. Bei mir ist der gute Benjamin. Hallo, Benjamin.
3: Ja, servus. Danke für die Einladung. Immer schön, bei euch zu sein.
2: Genau, Benjamin ist ja Experte für bayerischen Fußball, für die Regionalliga Bayern und deswegen nehmen wir das heute mal zum Anlass, da wir ja so viele Spielabsagen in der Nordost am Wochenende hatten, darüber zu sprechen. Aber bevor wir auf die Regionalliga Bayern zu sprechen kommen, gucken wir nochmal kurz in die dritte Liga, auf die Spielvereinigung Bayreuth. Die sind ja auch mittendrin im Abstiegskampf und direkte Konkurren direkter Konkurrent von Halle und Zwickau und sind da ein Punkt vor Dortmund 2 die momentan der erste Absteiger wären. Und Benjamin, wie stehen denn da in Bayreuth die Chancen, dass sie die Klasse halten können?
3: Ja, also die Chance ist auf jeden Fall da. Zwischendurch hätte ich mal gesagt, hm, das jetzt so vielleicht zweite Habelse, also vielleicht jetzt nicht ganz so wenig Punkte, aber sie waren ja doch von Anfang an unten drin, was auch erwartet war. Aber sie haben jetzt in letzter Zeit, seit der Mitte-Pause, echt sehr gut gemacht, haben ja doch ein paar Spiele gewonnen. Auf Big Points, wird dieser Auswärtssieg da in Osnabrück, wo sie 0 zu 2 noch in 3 2 gedreht haben, also Respekt. Die Chance ist da auf jeden Fall. Es wird schwer bis zum Ende. Ich denke, es wird generell sehr eng bleiben da unten, weil da jetzt noch keiner abgeschlagen ist, aber Bayreuth hat auf jeden Fall die Chance, die Klasse zu halten. Aber ich denke, dass sie bis zum Ende kämpfen müssen. Ich drücke die Daumen. Klar, es ist ein bayerischer Vertreter, es ist ein sympathischer Verein. Ich hoffe natürlich, dass sie drin bleiben. Aber es wird schwer, aber die Chance ist da, definitiv.
2: Da sind wir alle gespannt. Nur um das mal kurz einzuordnen, mhm. Aue war ja auch lang unten drin, die ist jetzt gerade 14. mit 30 Punkten mhm. und dann folgt eben Bayreuth auf 15 mit 25 und der Tabellenletzte Meppen hat 20 Punkte. Also lass mich jetzt nicht lügen, sechs Mannschaften sind fünf mhm. Punkte voneinander getrennt und vier davon steigen ab und zwei mhm. kommen eben aus unserem Nordostgebiet und dann wäre da nochmal Bayreuth als bayerischer Vertreter.
3: Ja, spannend, auf jeden Fall. Das stimmt, das
2: wird wahrscheinlich dann ein Rennen am letzten Spieltag noch sein, wer gerade so die Klasse hält. So das zeichnet wirklich, ja. es sich zumindest an. Gut, aber so viel wollen wir nicht über Bayreuth reden. Wir haben uns hier heute getroffen, um mal auf die Regionalliga Bayern so ein bisschen zu gucken. Wie ihr, wie ihr ja alle wisst, wird der Sieger, der Meister der Regionalliga Bayern gegen den Meister der Regionalliga Nordost in der Relegation antreten. Und in Bayern gibt es drei Vereine, die einen Lizenzantrag gestellt haben. Das wäre unter anderem die Spielvereinigung unter Haching, die nach 26 ausgetragenen Partien momentan erster ist mit 60 Punkten, der zweitplatzierte die Würzburger Kickers, die nach 25 Spielen 55 Punkte haben, und der fünftplatzierte Bayern 2, die 41 Punkte nach 25 Spielen haben. Warum stellt Bayern 2 erstmal so einen Lizenzantrag, aber Nürnberg 2, die auf Platz 3 stehen, und Aschaffenburg, die auf Platz 4 stehen, nicht?
3: Ja, also ich denke, Bayern stellt immer automatisch einen Lizenzantrag, weil die ja jetzt keine Probleme haben, die, die Bedingungen zu erfüllen. Und falls jetzt vielleicht erstens ersten zwei aus finanziellen Gründen nicht hoch dürften, dann würden die Bayern Amateure halt nachrücken. Nürnberg 2 hat, meine ich, schon öfters mal verzichtet und dieses Jahr auch wieder, weil, glaube ich, sie sagen, dass die Regionalliga Bayern doch die angemessene Spielklasse jetzt für ihre Talente ist und dritte schon aufwendig wäre. Also müsste wahrscheinlich ins Max-Morlock-Stadion umziehen und so. Und ob sich das dann jetzt rentieren würde, auch finanziell, bezweifle ich jetzt. Und Aschaffenburg, gut, die sind dann einfach auch sportlich zu weit hinten, dass sie jetzt dass sich Gedanken machen müsste. Die haben sich aber schon mal für die Drittliga beworben, wenn ich, in dieser Corona-Saison. Da waren sie auch, glaube ich, bei Abbruch erster und haben dann in der Aufstiegsrunde, die es dann in Bayern einmalig gab, sind sie dann an Schweinfurt gescheitert. Also da wären die Voraussetzungen theoretisch da in Aschaffenburg, aber diese Saison ist es ja auch sportlich. Utopisch, insofern ist es jetzt klar, dass sie keinen Lizenzansatz stehen. Also Haching und Würzburg sind die einzigen, die eigentlich mit sportliches, realistische Chancen haben.
2: Das stimmt, da zeichnet sich ein Zweikampf ab oder es ist schon ein Zweikampf, denn der drittplatzierte Nürnberg hat 43 Punkte und ist damit ja. zwölf Punkte hinter Würzburg, dem zweitplatzierten. Aber gut, dass du Finanzen ansprichst, da kommen wir doch direkt mal ja. zu deinem Lieblingsverein. Am und jetzt lass mich nicht lügen, 13.02. kam der Bericht beim Kicker, dass die Spielvereinigung unter Haching plötzlich Zahlungsschwierigkeiten hätte. Man hat ja letztes Jahr durch den ADEMI-Transfer, ich glaube, oder vor, nee, nicht letztes Jahr, vor ein paar Jahren durch den ADEMI-Transfer auch viel ja, Geld Jahr. bekommen. Doch letztes also, Jahr, genau, als er zu Dortmund
3: ist. Genau, da hat ja Haching 22 Prozent der Ablöse gekriegt, was ja, glaube ich, so 6, 7 Millionen waren. Also es war schon dieser große Batzen, der da im Sommer geflossen ist.
2: Ja, genau. Was was ist denn da jetzt in den letzten Wochen passiert? Was ist denn da hochgekommen?
3: Ja, also war jetzt für mich auch ein bisschen überraschend. Ich war jetzt nach dem admi transfer auch optimistisch, dass man doch finanziell jetzt vielleicht nicht so super aufgestellt ist. Das kann man jetzt ja regional nicht erwarten, aber zumindest, dass es jetzt reicht, dass man jetzt nicht während ist noch wieder irgendwelche Probleme dann hat und mit Lizenz und sowas ja alles in Haching schon seit Jahren oder eigentlich schon immer wieder weniger gibt, aber ja, es war ja die Meldung, dass also im Februar wurde ja bekannt, dass teilweise die Gehälter für Dezember und Januar nicht gezahlt wurden. Also bei Angestellten, aber wohl auch zum Teil bei Spielern. Und ja, das schockt einem natürlich dann schon ein bisschen, weil das ist ja jetzt nicht nicht gut. Also die Gehälter sollten ja so einem Profiverein schon regelmäßig fließen. Und da war, war dann von akuten Liquiditätsproblemen die Rede. Und natürlich dann Mal gleich in Verbindung, ob man denn überhaupt in die dritte Liga aufsteigen könnte, also ob der DFB überhaupt die Lizenz erteilen würde. Und da hat der Manni Schwabel, der Präsident der Spielvereinigung, ja die Chance auf 50-50 tituliert. Also jetzt finanziell gesehen, sportlich ist es wahrscheinlich auch 50-50. Aber es wäre natürlich schwierig oder ärgerlich oder vielleicht auch bedenklich, wenn man jetzt sportlich wirklich Erster wird und dann die Lizenz nicht kriegen würde. Also das würde dann auch für die nächsten Jahre nichts Gutes verheißen und vermutlich auch keine schnelle Rückkehr in den Profibus, weil die Haching ja wie die meisten anderen auch im Nordosten anstrebt. Ja, inzwischen hat es jetzt ein bisschen gelindert. Also die Gehälter für Dezember und Januar sind jetzt wohl geflossen. Und auch Insolvenz ist jetzt nicht, nicht akut. Also, also die Saison wird zu Ende gespielt, also jetzt meiner Kenntnis nach da ging es halt jetzt vor allem darum, dass Sponsoren nicht nicht fristgemäß gezahlt haben und dann dadurch auch die Gehälter dann nicht fristgemäß zahlen konnte. Das natürlich mit Corona zu tun, Ukraine-Krieg und die ganzen Krisen, die wir haben, ist natürlich für mittelständische Unternehmen oder kleinere, die sich da als Sponsor in Haching engagieren, auch schwierig. Also das ist jetzt noch nicht nur in Haching so, da haben wir jetzt auch in Bayern den Fall beim TSV Rhein am Lech, auch in der Regionalliga, wo der langjährige Sponsor ein großes Gartensender, auch angekündigt hat, sein Sponsoring umzustellen. Was im Klartext bedeutet, man möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben für halb sage ich mal. Und das hat den hsv reihen ja dann auch ziemlich getroffen. Da war dann auch die Idee davon, dass man sich gleich bis in die Bezirksliga zurückzieht. Und ja, jetzt spielen sie zumindest mal die Saison zu Ende und dann wird man weitersehen. Aber sag mal, dieser Schnittstelle Amateur-Profi-Fußball ist es halt echt schwierig finanziell. Also ohne Sponsor geht es kaum. Zuschauereinnahmen hat man kaum. Fernsehgelder hat man quasi gar nicht. Also wenn man einen Sponsor hat seit langen Jahren, der dann nicht mehr zahlt oder nicht mehr so viel zahlt, dann wird schwierig. Und in Haching war es jetzt halt, dass werde kleine Sponsor wo ich nicht, nicht zahlen konnten. Und wie es da jetzt weitergeht, weiß man auch nicht. Aber ja, aber auf jeden Fall nicht gut. Also da denkt man sich als Fan geht es schon wieder los. Also. Haching um Geld ist ja eine Sache. Und ja und die adg millionen das ist noch kurz zu erwähnen, glaube ich, so sechs, sieben Millionen waren es wohl, die Haching erhalten hat den Transfer von Salzburg nach Dortmund. Und die wurden wohl auch jetzt nur dafür verwendet oder mussten dafür verwendet werden, um Löcher zu stopfen. Irgendwelche Altschulden, Bankschulden zu tilgen, was jetzt wohl erledigt ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da auch einen Vollen schöpfen kann. Also im Gegenteil, leider nicht <lacht> mehr zu schön. Ja, also das... Und kurz das, was jetzt in den letzten Wochen da publik wurde. Neuer Stand gibt es jetzt auch nicht. Also muss man einfach mal abwarten, wenn es an die Lizenz geht, wie dann der Stand ist. Dann gibt es vielleicht was Neues.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, sind die admi millionen quasi schon ausgegeben worden und davon ist eigentlich schon nichts mehr da. Und die Spielergehälter und die Gehälter der Angestellten, die werden jetzt hauptsächlich über das Sponsoring noch bezahlt, wie es eigentlich davor auch schon geplant war.
3: Ja, also so ist Das das ist das, was der Verein oder der Manni Schwabe halt so im Publikum gemacht haben. Also, dass sie an die e Millionen zum Schuldenabbau genommen wurden und dass diese akuten Liquiditätsprobleme durch ausbleibende Sponsoring-Einnahmen eigentlich zustande gekommen sind und dass sich das jetzt aber wohl schon teilweise wieder gegeben hat. Also, dass, aber gut, das, das weiß ich jetzt auch nicht im Detail, weil ich bin jetzt keine Einsicht in die Finanzen. Ich kriege das ja auch nur so mit. Aber genau, das ist so der, der Stand, ja. Richtig.
2: Da sind wir mal gespannt, ob die Lizenz dann realistisch bleibt, ob es auch wirklich dann die Chance für Haching gibt, Meister zu werden. Ja, vielleicht noch ein Haching-Thema, weil wenn Sie Meister werden sollten und in die mhm. Relegation kommen sollten, haben Sie ja die Chance aufzusteigen. Und wenn Sie aufsteigen, mhm. haben Sie dann noch Sandro Wagner an der Seitenlinie. Das kam ja auch vor einigen Tagen auf, dass er sich unsicher mhm. ist, ob er dann in Haching bleiben würde.
3: Ja, also ich sage mal, wenn Sie aufsteigen, halte ich schon realistisch, dass er bleibt. Man, sein Ziel ja schon ist, rumzukommen. Es wäre schon eine Liga höher, zumindest. Und hätte dann Aufstieg schon mal als, als erfolg vorzuweisen. Wenn sie nicht aufsteigen, sportlich, wird schon schwieriger. Wenn sie jetzt finanziell nicht aufsteigen können, denke ich, ist er weg. Also, das wird er sich jetzt nicht antun in so am Amateurniveau dann. Aber wenn jetzt wirklich das alles klappt, sportlich, finanziell, könnte ich mir schon vorstellen, dass also er bleibt. Außer er kriegt jetzt vielleicht ein Angebot aus der zweiten Liga oder so. Weiß ich nicht, aber hatte ich jetzt auch nicht für so Realistisch im Moment. Muss man, muss man abwarten. Also die Chance, dass er bleibt, ist eigentlich schon da.
2: Ja, gut, dann kommen wir mal kurz zum Sportlichen im Jahr 2023, vor allem bei Unterharing und Würzburg, denn mhm. da können wir ja von ausgehen, dass einer der beiden Meister wird und zumindest ja. einer der beiden mindestens die Lizenz erhält. Und im Jahr 2023 läuft es bei beiden Mannschaften noch nicht so gut. Unter Haring hat erst drei, hat drei Spiele gemacht dieses Jahr und Würzburg erst deren zwei, also Pflichtspiele in der Liga. Mhm. Haring hat da 2-1 bei Bayern 2 verloren, 1-0 gegen Fürth 2 gewonnen und 0-1 jetzt am vergangenen Wochenende, glaube ich, gegen Burghausen verloren.
3: Mhm.
2: Und Würzburg, da läuft es noch schlechter. Die haben aus den beiden Spielen nur einen Punkt geholt bei einem 1 zu 1 gegen Türgücü und bei einem 2 zu 3 gegen die DJK Filzing. Was ist denn da los bei den Spitzenmannschaften
4: in Bayern?
3: Ja, gut. Also Haching ist ja generell so, dass die Rückrunde meistens schwächer ist als die Hinrunde. Das hat auch schon Tradition. Jetzt zu so den einzelnen Spielen, ähm, die Niederlage gegen die Bayern-Amateure, das war eine Last-Minute-Niederlage. Also da hätte man mit ein bisschen Geschick einen Punkt geholt was auch, was auch verdient oder okay gewesen wäre, also verdient wahrscheinlich auch sportlich. Ja, das war halt eine Situation, wo am Ende Stefan Hein den Ball verliehen und die Bayern konnten dann machen das halt rein. Na gut, das ist jetzt, finde ich, kein Beinbruch gegen die Bayern, um natürlich kann man auch verlieren also es ist ja schon eine stärkste Mannschaft in der Liga. Mei. Gut, dann gab es ein 1 0 heute für zwei zu Hause, das ist halt so Kategorie Arbeitssieg, also das war jetzt, ich habe es jetzt nicht, nicht gesehen, nur die Ausschnitte, aber war jetzt wohl nicht berauschend, aber zumindest gewonnen. Okay, und jetzt gab es am Dienstag, war, das um, war drei Tagen, war ein Nachholspiel gewartet Bockhausen. Da hat man eben 0-1 verloren und da war die Leistung recht dürftig und die Stimmung ist jetzt auch in Themenkreisen so im Forum, dass ich so folgt schon etwas gekippt. Also wenn man, also die Leistungen sind jetzt die ganze Saison nicht so, dass man jetzt sagt, die spielen alles im Grunde Boden. Das ist jetzt nicht. Sie haben aber in der Hinterrunde konstant gepunktet und spielen in der Spitzmannschaft schon viele Siege eingefahren, auch teilweise Rückstände noch gedreht. Aber jetzt die, die drei Spiele im neuen Jahr waren dann dürftig. Also, ich mal, ich habe Bayern zwei kann man verlieren, für zwei hat man gewonnen. Ein Burghausen ist halt auch so Rivale äh, und ein Angstgegner, wo Haching schon oft verloren hat. Und jetzt hat man auch diese Saison wieder beide Spiele gegen Burghausen verloren. Und das ist jetzt halt so ein Anlass, dass die Fansäle hochkocht. Also Würzburg- Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ein 1-1 gegen ist auch okay. Also, ist auch eine der stärkeren Mannschaften. 2-3 in Filzing, da haben sie auch geführt, und dann verloren. Das hat mich auch überrascht. Aber Filzing ist ja auch eine der Überraschungsmannschaften, sage ich mal. Die halten sich ganz gut im Mittelfeld, sind ja erst aufgestiegen. Ja, also kann man auch mal verdienen. Also, ich denke, da ist ja für beide noch nichts verloren. Würzburg ist jetzt fünf Punkte dahinter, hat ein Spiel mehr morgen von Hachingen in Aufstattet abgesagt worden, habe ich gerade noch gesehen, also Haching spielt morgen schon mal nicht, Würzburg könnte sofern sie dann spielen, auf zwei Punkte herankommen, bei dann gleichen Anzahl an Spielen, also dann wird es schon wieder spannend
2: Genau, Würzburg spielt gegen die viertplatzierte Viktoria Aschaffenburg
3: Oh, Derby, ja, okay.
2: Genau ähm, Ja, Filzing war doch, glaube ich, am Anfang der Saison auch irgendwie so nach sechs, sieben Spielen Erster, glaube ich, sogar, oder?
3: Ja, die waren auf jeden Fall am Anfang ziemlich stark, sind ein bisschen abgesunken, aber haben dann schon wieder gepunktet. Also ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft. Die haben auch mit Jim Patrick Müller zum Beispiel, für einen Haching waren, erfahrenen ex profi drin. Also sind jetzt auch nicht, nicht nur Feierabendfußballer, fußballer aber, oder vielleicht doch, aber zumindest mit ein bisschen Profi-Erfahrung. Also halten sich gut, haben auch einen finanzstarken Sponsor im Hintergrund, der bisher wohl auch noch zahlt. Also, der da auch in der Region verwurzelt ist. Manfred Zollner heißt er, ja, von Elektronikunternehmen hat. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Beispiel für so einen kleinen Verein, die sich jetzt in den vergangenen Jahren umgearbeitet haben und sich jetzt, denke ich, auch in der Regionale gehalten. Also Sollte man im Auge behalten, wenn man sich dafür interessiert.
2: Vor allem überraschend, nur um auf das Spiel nochmal kurz zu kommen, ist ja Würzburg hat schon 74 Tore geschossen. Ich glaube, die hatten ja. zwei oder drei Spiele dieses Jahr, in denen sie, sie siebenmal genetzt haben.
3: Ja. Unter anderem
2: gegen Ansbach fällt mir da gerade ein. Ich weiß nicht wann sonst noch. Und dann führen sie 2-0. Und man könnte denken, sie schießen den Gegner wieder ab. Aber dann kriegen sie in zwei Minuten zwei Gegentore und verlieren das sogar noch.
3: Ja, ja. die haben eine brutale Offensive. Die, wie du so sagst, sie haben einige Spiele hoch gewonnen. Aber insgesamt hat Haching halt mehr Spiele gewonnen. Also jetzt nicht so geglänzt, nicht so viele Tore geschossen. Aber dann sind zuverlässig die Punkte eingefahren. Und ja, ich bin gespannt auf das direkte Duell. Das steht am 18. März, also nächste Woche an.
2: Da wollte ich gerade zu sprechen kann. kommen. Ja.
3: Das, das ist, denke ich, entscheidend. Also wenn Haching da gewinnt, dann haben sie, hätten sie doch schon guten Vorsprung. Sonst, wenn der jetzt Würzburg was holt, dann ist es, denke ich, auch weiterhin recht lange offen. Das wird spannend auf jeden Fall. Ja.
2: Genau, die Spielvereinigung hat ja auch ein Heimspiel. Ja. Also wenn dann viele Leute ins Stadion kommen. Wenn aber Würzburg gewinnt, dann wird es wirklich sehr spannend. Dann ja. Also für der, ich glaube für den objektiven Zuschauer für die objektive Zuschauerin wäre es schon angenehm wenn Haring das Spiel nicht gewinnt auch wenn es dich natürlich ein bisschen ärgern würde ja weil
3: aber auch danach ist es auch noch lang genug das also stimmt. da kommen auch noch genug Spiele wo man punkten kann selbst wenn Haring jetzt verlieren würde ist werden sie ja immer noch nach vorne oder zumindest punktgleich dann oder nach dem also naja machen wir es ab Spannende.
2: Genau, Bayern hat ja 20 Mannschaften, so wie wir in unserer Liga letztes Jahr auch, das heißt 38 Spiele, da ist dann noch ein weiter Weg ja. zu gehen zum Meistertitel.
3: Genau. Aber
2: zum Abschluss würde ich dich dann doch fragen, was ist dein Tipp? Jetzt musst du einen Tipp abgeben, wer wird Meister in Bayern?
3: Tja, das ist ja eine gute Frage. Also ich, ich bin trotzdem optimistisch, dass Haching das macht, die Meister werden. Ob man dann a finanziell das hinkriegt dann gegen den Nordostmeister gewinnt, ist jetzt wäre eine andere Frage. Aber ich denke auch finanziell kriegt man es irgendwie hin, wenn man Erster wird. Dann wird man nicht schwaben auch alles dafür tun, die Lizenz zu beantragen. Und auch da bin ich mal optimistisch und sage mal, Haching wird knapp am Ende Meister. Und gut, Relegation muss man dann <lacht> im Mai nochmal reden. Das weiß man auch nicht, wer der Gegner dann sein wird. Das ist ja auch bei euch noch ziemlich eng. Hättest du deinen
2: einen Wunschgegner aus der Regionalliga Nordost?
3: Wunschgegner. Hm.
2: wo du sagst, das weiß ich nicht. Das Spiel hätte ich gerne, da würde ich gerne auswärts dann mitfahren oder
0: irgendwas. Oder?
3: Ja, ich hatte gesagt, ich würde gerne nach Berlin ins Poststadion, aber der BAK steht ja keine Lizenz, weil ich das jetzt nicht genau ja. habe. Ähm, Erfurt wäre so ein bisschen revanche, da ist auch in 2015 abgestiegen, da war ich auch dabei. Das war bitter, wenn auch absehbar. Ja, hätte natürlich auch was. Steigerweilstadion ist ja auch neu gebaut und ich hätte auch was, klar. Ja, Cottbus, weil ich jetzt nicht, ist kein Verein, den ich jetzt sondern nicht mag, also brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber ich nehme es, wie es kommt. Also das ist klar. Auf jeden Fall würde es ein schwieriges Spiel werden. Also Nordosten schätze ich schon insgesamt stärker wie Bayern eine Staffel. Und wer da Meister wird, der ist auf jeden Fall stark. Also das wird kein Kinderspiel.
2: Das stimmt wohl und ich glaube, das ist ein guter Satz, um aufzuhören. Wir hören uns ja spätestens im Mai dann wieder, wenn die Relegation ja. ansteht und wir dich dann als Experten wieder begrüßen dürfen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine ja, spontane Zeit heute. Gerne. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview. Bis dann. Ciao.
3: Bis dann. Ciao. Und
0: nachdem ihr jetzt zwei Interviews gehört habt, reden wir natürlich auch noch, wie am Anfang angekündigt, über den... 24. Spieltag, der ja spärlich mit Spielen besät war, nur drei Partien konnten insgesamt ausgetragen werden. Sechs Ausfälle also, vier Spiele von den sechs sind schon neu terminiert. Ähm, die Daten am 21. März spielt um 15.30 Uhr Greifswald gegen TB und um 19 Uhr der BFC Dynamo gegen Victoria Berlin. Am 22. März, da gibt es allerdings... Ah doch, 19 Uhr, die Uhrzeit, ähm, Germania Halberstadt gegen Hertha 2 und am 25. März am Samstag, also an dem Wochenende, an dem die Landespokale stattfinden, spielt Lichtenberg 47 gegen Babelsberg, beide ja schon raus aus ihren Landespokalen, da ist das möglich. Noch nicht terminiert sind die Partien zwischen Altklinike und dem BRK, sowie Cottbus gegen Jena. Aber da wird es, denke ich, auch in den nächsten Tagen Infos geben und da werden wir euch dann auch damit versorgen. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein mit der ersten Partie und das ist die Partie zwischen dem FSV Luckenwalde und dem ZFC Meuselwitz, die Meuselwitz mit 4 zu 1 für sich entscheiden konnte in Luckenwalde. Das Spiel wurde mit 30 Minuten Verspätung angepfiffen, weil da noch der... Schnee vom sogenannten Rasen geräumt wurde, aber man hat das Spiel ausgetragen und Luca, daher direkt mal meine erste Frage an dich. Wie kann es denn sein, dass das kleine Luckenwalde es schafft, ein Spiel auszutragen, während das große, selbst große Energie Cottbus, was nur 110 Kilometer entfernt ist, nicht in der Lage ist, ein Spiel auszutragen?
4: Um, relativ simpel erklärt. Um, gut, relativ groß, ja. Ähm, um Während in Luckenwalde ja scheinbar nur Schnee in und der Acker, auf dem sie da gespielt haben, halt eben ein Acker war, war halt eben in Cottbus auch nur, dass da eben kein Schnee mehr lag. Der Platz war halt völlig überwässert, war viel zu, ich weiß gar nicht, also wenn man die Bilder gesehen hat, das Ding war wirklich einfach nur noch, äh, das sah aus, also, sagen wir es mal so, das war wirklich, das wäre wirklich kein gutes Spiel geworden. Es ist vielleicht besser so, dass es ab abgesagt wurde. es ähm, sind halt ein bisschen andere Bedingungen gewesen. Bei dem einen lag hat er scheinbar nur Schnee. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht. Im Cottbus war es halt ein bisschen anders. Da war der Schnee schon geschmolzen, aber das hat der Rasen nicht so gut verkraftet, das Ganze.
0: Ja, das sind nochmal schöne Begrüßungsbote von dir, Luca. Schön, dass du hier bist übrigens. Das ist jetzt hier ganz untergegangen am Anfang in dieser etwas anderen Folge. Alles durcheinander, da kommt der Standardspruch nicht, da vergesse ich auch gleich die Begrüßung. Aber hallo, Luca. Servus. Und natürlich auch mit am Start ist Markus. Und Markus, das ist ja nicht dein erster Auftritt in dieser Woche in einem Podcast. Du warst ja bereits zu Gast beim Chemischen Element, hast da auch schon mal kurz über die Partien reden dürfen. Und was hattest du denn für einen Eindruck von der Partie zwischen Luckenwalde und Moldelwitz?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ähm, diese Woche ist mein erster Auftritt. Wir haben heute Dienstag, die andere Folge wird am Sonntag aufgenommen. Also wenn ich ganz... Wenn ich der Kacker sein will, der ich manchmal bin, ist es diese Woche mein erster Auftritt. Äh, die Folge kann man sich natürlich auch sehr gern anhören. Ja, Luckenwalde, Mäusewitz, sechs punkte spiel für beide Teams. Und Luckenwalde legt ja eigentlich schon mal echt gut los mit Flat, der da relativ früh das 1-0 zu markieren kann in der 11. Minute. Bis es dann einen Torwartpatzer gab von Ticks auf Luckenwalder Seite und Trübenbach dann ausdrucksen kann zum 1-1 und dann in der 30. Minute. Kann man drüber reden, ob wir das Tor der Saison gesehen haben in der Regionalliga Nordost mit einer direkt verwandelten Ecke, die man ja, kann man sich gut angucken, was Kadritsch da gemacht hat. Du hast so die Augen verdreht, Klemmer. Ist es kein Anwärter das Tor der Saison für dich?
0: Also wenn ich offen und ehrlich bin, war das für mich nicht mal das schönste Tor im Spiel.
2: Wow. Das ist das Sag mal, kann man das, zumindest das Außergewöhnlichste. Außergewöhnlich, ja.
0: Es ist definitiv nicht das Au Außergewöhnlichste der Saison. Ich glaube, den Titel hat Leon Beth gesichert. Aber ähm, ja, es war ein außergewöhnliches Tor, wie er die Ecke direkt reintritt. Schön mit viel Effee, sie wird lang und länger und geht dann mit Hilfe des Innenpfosten rein. Wobei ich da ähm, ehrlicherweise mich äh, das frage, was... Ihr beide euch wahrscheinlich fast jede Folge fragt, was macht Clemens da? In dem Fall Clemens Koplin, äh, der Luckenwalde-Verteidiger, der da auf der Linie stand und irgendwie am Ball vorbeispringt. Also ja, wunderbares Tor, klasse gemacht, aber in meinen Augen muss er den eigentlich rausköpfen. Da bin ich ehrlich.
2: In meinen Augen muss der Ball von Betke auch gehalten werden, von, bei dem Torwarttor, was du gerade ansprichst. Also da, ich glaube, die Argumentation können wir oft aufmachen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, etwas, das man sehr, sehr selten sieht. Und dann bricht er auch schon fast die zweite Halbzeit an und Luckenwald nimmt wirklich das Zepter des Spiels in die Hand. Aber schafft es einfach nicht, das Tor zu erzielen, obwohl sie die viel besseren Chancen haben. Und dann kommt er drüben mit seinem zweiten Stich und äh, ja legt den Ball dann mit einem Splenzer. Bei FIFA ist glaube ich, eher ein Schuss, sagen immer alle. Und dann legt er ihn schön ins rechte Eck rein zum 3 zu 1. Und kurz drauf ist es Stenzel, der wahrscheinlich deiner Meinung nach das schönste Tor des Spiels geschossen hat. Um, so aus ungefähr, weiß ich nicht, 20 Metern, er den Ball dann auch rechts oben rein zum 4-1-Endstand, was wirklich viel zu hoch ist und Luckenwalde hätte da auf jeden Fall punkten können. Also sie hatten die viel besseren Chancen, als es doch 1-2 aus ihrer Sicht stand und wenn sie da eins machen, wer weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, definitiv. Also erstmal ja, das Tor von Fabian Schlenzel hat mir richtig gut gefallen, weil er mich genau in den Knick reinsetzt. Da konnte ticks nichts machen. Also um da jetzt auch mal, ich habe jetzt äh, ehrlicher gesagt, ehrlicherweise auch die äh, Folge des chemischen Elements noch ein bisschen im Kopf, weil ich die eben erst gehört habe. Ähm, aber da wurde es eigentlich recht passend beschrieben. Man hat zwei Traumtore oder zwei ja, außergewöhnliche Traumtore in einem kapitalen Bock von Ticks. Also äh, das hat mich ein bisschen, wir reden hier ja immer von der Champions League des Ostens, auch an die Champions League erinnert an die Partie zwischen dem FC Liverpool und äh, Real Madrid als Courtois schon ein Ding in die Richtung hatte, aber quasi war es ja ein Abziehbild von äh, der Situation, als Ali Sondavini anschießt. Ähm, ja, so hier, haben sie hier halt Text zum Trübenbach gemacht. Und da nimmt sich Luckenwalde halt vier Minuten nach dem eigenen Treffer den Wind selbst aus den Segeln, kassiert dann noch den Rückstand durch dieses Eckentor, ist trotzdem die bessere Mannschaft, also ich sag mal, im Unentschieden wäre vielleicht zur Halbzeit in Ordnung gewesen, aber Tendenz schon Luckenwalde, die bessere Mannschaft. Und im zweiten Durchgang dann definitiv, der Ball wollte mal wieder nicht rein. Er ja, zweimal richtig Pech gehabt, einmal Rankic, der da aus kürzester Distanz nach einer Standardsituation an den Ball kommt, aber Jean-Marie Plath kann den Ball irgendwie an die Latte lenken. Hm? Und ja, Aluminiumtreffer, da ist ja eigentlich Till Plumpe dafür zuständig. Der hatte dann auch noch eine Chance, trifft mal nicht das Torgestänge, setzt den Ball knapp drüber. Aber das fand ich sehr außergewöhnlich. Er hat dann von dem Netz hinter dem Tor, was dafür sorgt, dass der Ball nicht in die Zuschauerringe fliegt, den Pfosten, der dieses Netz hält, den hat er getroffen. Also alles, was irgendwie aus Aluminium ist, irgendwas halten soll. Till Plumpes Schüsse ziehen, ist magisch an. Und ja, es war irgendwo wieder das Luckenwalde, wie wir es aus der Hinrunde kennen. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem Spiel zwischen Hertha 2 und dem BFC Dynamo aus der letzten Woche. Ein klares Ergebnis und trotzdem würde ich sagen, dass die Mannschaft, die klar unterlegen war, keinesfalls die schlechtere war. Oder seht ihr das anders?
4: nee sehe ich definitiv nicht an also Luckenwalde definitiv ähm, nicht so schlecht wie es das Ergebnis vermuten lässt der Sieg geht in Ordnung aber am Ende des Tages ist es ein ticken zu hoch aber das ist einfach typisch Luckenwalde
2: ein Tick zu hoch
4: komm hier, bitte Markus jetzt
2: komm der hat sich gerade Richtung Mikro bewegt wolltest du den aufbringen
0: nee nee ich ja, äh... schade. Hatte mir da schon sowas überlegt, aber ja, zur Torwartleistung kann man nur wohl sagen, Nikolas Tix, das war nix. Ähm, da war mein Spruch.
4: Also wirklich. Du der, hast ihn an zu angestachelt, das ist äh, deine eigene Schuld, wirklich. Ja, okay.
0: Ja, ja und äh, der Luckenwalde-Schreck, Andi Trübenbach hat mal wieder zugeschlagen. Vier seiner acht Saisontore in den direkten Duellen hat schon im Hinspiel einen Doppelpack erzielt. Und für Luckenwalde ist es sehr, sehr bitter. Man hatte die Möglichkeit, fünf Punkte auf Meuselwitz und auf den 15. Platz, der ja ein Abstiegsplatz sein könnte, Abstand zu gewinnen, punktgleich zu sein mit Greifswald, auch dran zu sein an Hertha und auch an Babelsberg und jetzt ist man auf diesem 15. Platz hinter Meuselwitz zurückgerutscht und hat da wirklich Big Points verpasst.
2: Andersrum kann man genauso sagen, Meuselwitz hat das sechs punkte spiel gewonnen.
0: Definitiv. Und ist ja jetzt
2: über uns Strich und das ist, äh, verspricht natürlich Spannung im Kampf um Platz 14. Weil Greifswald ist auch nicht so weit weg.
0: Auf ja. jeden Fall. Und auch die Hatterbubis sollten sich nicht ausruhen.
2: Und Klemmer, okay, wie du vor ein paar Wochen gesagt hast, nicht, dass Babelsberg noch reinrutscht. Das waren ja deine Worte.
0: Ja, also ich sag mal so: das Spiel am Wochenende von Babelsberg wird richtungsweisend. Da äh, können wir. Äh, diskutieren wir noch später drüber. Bin ich äh, sehr, sehr gespannt auf eure Einschätzung. Aber ein Spiel mit sportlich ganz, ganz hoher Bedeutung für beide Seiten. Gab es am Samstag noch ein zweites und zwar um 16 Uhr gab es die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig und Rot-Weiß Erfurt hat die Tabellenführung zurückerobert. Man ist jetzt spielgleich mit Cottbus, hat zwei Punkte mehr, denn das hatten wir in der letzten Folge dann auch schon noch erwartet, das Spiel. Das Nachholspiel gegen Luckenwalde in der vergangenen Woche ist erneut ausgefallen. Und Cottbus hat ja jetzt den Spielausfall gegen karl Zeiss Jena. Das heißt, beide haben noch ein Spiel in der Hand. Erfurt das auf dem Papier etwas leichtere Spiel. Und sie haben zwei Punkte Vorsprung durch den 1-0-Erfolg in einem ja eher mäßigen Fußballspiel war es. In der 62. Minute Erik Weinhauer, der per Kopf das Tor des Tages besorgt hat. Und Markus, du hast die Partie ja live gesehen. Wie war denn deine Einschätzung dazu?
2: Erstmal finde ich es schön, dass Lutz Lindemann nicht jedes Spiel als Experte, ja, dass er da nicht überall bei sitzt und beiwohnen darf. Ähm, Habe mich ja schon drauf gefreut, dann war es dann doch Benny
0: Kirsten. Ich weiß übrigens mittlerweile, warum Lindemann nicht dabei war. Weil er am nächsten Tag unterwegs war? Und weil er am selben Tag zuvor Aue gegen Essen kommentiert hat. Das hat er dann nämlich am Sonntag gesagt.
2: Ach, der Arme muss sich Aue angucken, um Gottes Willen. Ja, ähm, was soll man sagen? Erfurt gewinnt mal wieder ein Spiel, dass sie, wenn man sich das Spiel wirklich anguckt und die Spielanteile anguckt, nicht zwingend gewinnen müssten, sollten, dürften. Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich schon, dass Lok ganz gut Druck gemacht hat und auf jeden Fall die besseren Gelegenheiten, Gelegenheiten hatte. Erfurt fand nach vorne nicht so statt, wie sie das ähm, sonst tun. Und Lok kann da durchaus eins um die Führung gehen und da ist es wirklich ähm, einem Flückiger, der hinten drin steht, zu verdanken oder der gesamten Erfurter Hintermannschaft, die konsequent und gut verteidigt hat, zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand, in die Halbzeit gehen. Oder in der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann, ja, wirklich abgeflacht und quasi aus nichts, bringt Merkel diese Flanke, die weitergeleitet wird, auf Weinhauer, der dann einköpft. Kurz darauf, fünf Minuten später, gab es dann nochmal eine große Chance für Lok. Ich glaube, es war Attelgan mit dem Kopfball, der dann auch wieder nicht durchdringen kann. Und dann passiert auch nicht mehr so viel außer der gelb-roten Karte für Sascha Pfeffer, der Merkel hinten reintritt. Total sinnloses faul. also auch war auf Höhe der Mittellinie kurz vor Schluss ähm, sinnlos, sich dann eine zweite gelbe Karte einzufangen, auch total gerechtfertigt, eine zweite gelbe Karte einzufangen. Und so gewinnt Erfurt ein sehr ausgeglichenes und spielerisch eher schwaches Regionalligaspiel mit 1 zu 0 und manifestiert die Spitzenposition in der Liga.
4: Ja,
0: ich würde es mal so zusammenfassen. Erfurt hat zwei Spitzenspiele. Wenn man die Spielanteile hernimmt, wäre wahrscheinlich ein Punkt aus den Spielen verdient gewesen. Sie holen halt vier. Und das ist dann das oft Zitierte im Stile einer Spitzenmannschaft. Luca, hat dir das als Cottbus-Fan denn Angst gemacht, was Erfurt da auf den Rasen gebrannt hat?
4: Wenn, dann hätte ich jetzt Erfurt-Fans Angst gehabt. Also, ja, keine Ahnung. Äh, zum einen muss ich echt sagen, irgendwie, so scheiße es ist, Spiele abgesagt zu kriegen. Zum anderen ist es irgendwo schön, dass man jetzt auf die Tabelle gucken kann und es halbwegs, äh, sag ich mal, aussagekräftig ist, weil jetzt äh, viele Mannschaften die halbwegs ähnliche Spielanzahl haben. Und ähm, zum anderen, also ich meine, Markus hat es ja gerade treffend schon gemacht äh, und gesagt, ähm, Hat es gut analysiert. Ich meine, RWE am Ende des Tages glücklich vielleicht ein bisschen, aber trotzdem ähm, mit, dem, mit den drei Punkten und viel Angst gemacht habe ich da oder viel Angst gekriegt habe ich von der Leistung, ehrlich gesagt, nicht.
0: Ja, gut. Äh, einem äh, Punkt von dir muss ich mal sofort widersprechen. Und zwar, dass die Tabelle jetzt aussagekräftiger ist. Wir haben jetzt Mannschaften mit 22 Spielen, unter anderem auch Altklinike, die oben mit drin stehen Wir haben aber auch Mannschaften mit 24 Spielen, die jetzt an diesem Wochenende auch spielen konnten. Klar, man hat jetzt Erfurt und Cottbus mal gleich auf, aber dann ist jetzt auch wieder die Frage, was wird wann nachgeholt? Die Verschiebungen werden einfach dadurch, glaube ich, nur länger. Ähm, dass man da wahrscheinlich bis in den April hinein keinen Gleichstand an Spielen hat und dann immer sagen muss, ja, und es hängt noch davon ab, wie dann das Nachholspiel ausgeht. Altklinik hat halt jetzt zum Beispiel noch zwei offen. Also optimal für die Liga war das sicher nicht, dass man nur drei Spieler an diesem Wochenende haben konnte.
4: Ich meine, am Ende des Tages haben von 18 Mannschaften nur sechs Mannschaften nicht die 23 Spiele. Also so gesehen ist es jetzt halb so wild. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, klar haben jetzt Chemnitz zum Beispiel 24 und ich sag mal Altklinik 22. Aber andererseits, ja, ähm, ich sag mal so, jetzt stand jetzt, finde ich, die Tabelle angenehmer als vorm Spieltag. Jedenfalls einfach mal anzugucken und aussagekräftiger. Klar, langfristig wiederum, weil du weißt nie, wann überhaupt was wiederholt wird. Wann zum Beispiel Cottbus Jena wiederholt wird, steht absolut noch in den Sternen. Ähm, das, das wird sich halt einfach zeigen, klar. Brauchen wir auch nicht drüber reden.
0: Ja, das ist natürlich dann auch die Frage, was wann nachgeholt wird, wie es dann da aussieht. Und natürlich, jetzt haben wir auf Erfurt geblickt, die Tabellenführer sind. Auf der anderen Seite, Lok Leipzig, ähm, spielgleich mit Erfurt, mit 23 Partien, acht Punkte hinten momentan. War es das mit den Aufstiegshoffnungen für Lok, Markus?
2: Ja, ob sie jetzt vorm Spiel so groß waren, also erstmal die Meisterhoffnung natürlich, aufsteigen, das ist ja wieder mal eine ganz andere Sache. Aber die Meisterhoffnung, ich glaube, die gibt es noch bei den top 3 Spätestens nach dem Sieg jetzt, sollte man auch so ehrlich sein. und so, Jena hat am Wochenende nicht gespielt, hat trotzdem irgendwo verloren. Für alle, die da noch Hoffnung hatten, Lok hat gespielt, hat doppelt verloren. Chemnitz verliert seit Wochen. Der BFC auf acht mittlerweile, weil, sie auch, weil auch das Spiel entfallen ist. Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind, gibt es nur die Hoffnung auf Meisterschaft bei den ersten drei Teams. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Erfurt müsste extrem schwächeln. Und ich weiß jetzt nicht, wen Cottbus außer Jena noch in den direkten Duellen hat. Da müssten die auch extrem schwächeln. Und halt diejenigen erst recht. Die haben halt noch einen Nachhol zu gehen. Das könnte natürlich wirklich das Zündern an der Waage sein. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, sehe ich die drei Mannschaften, die die Meisterschaft nicht unter sich ausmachen. Aber die Chance für die anderen ist auf jeden Fall viel gering, äh, viel kleiner geworden am vergangenen Samstag.
0: Das äh, definitiv. Also. Wir müssen ja jetzt nicht wieder hier mit Dreisatz und Mathematik und Prozentrechnung anfangen, aber also ich sag mal mindestens 90% Prozent meiner Prozente, die ich dazu verteilen hätte, würde ich auf die ersten drei verteilen. Und während Lok Leipzig zumindest seine Chancen stark geschmälert hat, was die Meisterschaft angeht, kann man wohl sagen, der Chemnitzer FC hat sich mit Pauken und Trompeten verabschiedet. Aus diesem Rennen, denn man hat bereits 24 Spiele, ist eine von insgesamt nur zwei Mannschaften, die kein Nachholer hat, neben Meuselwitz. Und man hat mit 3 zu 0 bei Chemie Leipzig verloren und hat somit jetzt drei Partien in Folge verloren, wie in der Hinrunde. Erfurt-Cottbus, Chemie Leipzig hintereinander und alles Niederlagen. Insgesamt jetzt aus den letzten fünf Spielen, vier verloren. Da ist noch die Niederlage gegen Victoria Berlin mit inbegriffen, wo, wenn wir uns zurückerinnern, sie die Tabellenspitze zumindest zwischenzeitlich übernommen hätten, hätten sie diese Partie gewonnen. Und seitdem ist da alles auseinandergefallen. Lediglich gegen Germania Halberstadt konnte man die Partie gewinnen. 3 zu 0 für Chemie in der 42. Minute ein Elfmeter von Yannick Mäder. Nachdem Paljuka Jepel wirklich dämlich gehalten hatte im Strafraum. Und im zweiten Durchgang ein Doppelpack von Timo Mauer, der eigentlich ja nicht als Torschütze schlechthin bekannt ist, hatte vorher einen Treffer in der gesamten Saison. Da hat er in der 53. und in der 75. den Doppelpack geschnürt. Und ja, ich würde mal sagen, Luca, dieser Sieg für Chemie Leipzig ging auch in Ordnung.
4: Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ähm, also brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das ähm, absolut in Ordnung ging. Chemnitz halt wirklich super, super ungefährlich nach 15 Minuten mit einer kleineren Chance von Kirchschek, der einen aus so eigentlich ziemlich aussichtsreicher Position wirklich direkt in die, in die, in die Arme des äh, Chemnitzers köpft. Ähm, und danach fast direkt schon kommt dann halt schon der Elfmeter von äh, Jepel nachdem Pak ihn zieht kann man ihn, ja, kann man sich, sage ich mal, drüber diskutieren, weil an sich, für mich ist es ein Elfmeter, muss ich sagen, ähm, aber Jepe lässt sich halt schon sehr, sehr leicht fallen. Ist so, ist so ein Kann-Elfmeter. Könnt ihr ja gerne noch was zu sagen, wenn ihr wollt. Aus ihr seht's genauso. Ja, für mich ist
2: es ein Muss-Elfmeter. Er lässt sich ein bisschen theatralisch fallen, er nimmt das Geschenk an, aber den Elfmeter muss er pfeifen. Hat auch gesehen, warum Paul Jukka ein Stürmer ist und kein Verteidiger. Das war ja horrend, was er da getrieben hat. Und ich glaube, man hat es an seiner Reaktion gesehen, dass er sich sehr über sich selbst geärgert hat und nicht über den Pfiff des Schiedsrichters. So habe ich das interpretiert. Also für mich muss man den geben.
0: Ja, erstens das. Zweitens gab es keine wilden Reklamationen und ja, der Kontakt war unnötig. Er war aber da, war eindeutig und ja, Mäder, sage ich mal, Quatsch, er Jebel nimmt den Kontakt dann dankend an. Ich weiß nicht, ob er da zwingend fallen muss. Natürlich, wenn er nicht fällt, gibt es wahrscheinlich keinen Elfmeter. Aber ja, als Stürmer das zu machen der Situation, völlig richtig und klarer Elfmeter. Und ja, im zweiten Durchgang hat Chemie dann nachgelegt. Schöne Kombination. Durch die Chemnitzer Abwehr und Timo Mauer zweimal derjenige, der dann zur Stelle war mit den Treffern. Und das muss man auch mal ehrlich sagen, im zweiten Durchgang kam von Chemnitz gar nichts mehr. Fand das bezeichnend relativ am Anfang. Der Patiert hat Aigalei, der Kommentator, gesagt: rein theoretisch gewinne Chemie mit 5 zu 0. Dann würden sie Chemnitz in der Tabelle überholen. Und irgendwann gegen Ende sagt er, ja, vielleicht überholt Chemie Chemnitz ja noch, weil das wirklich dann so eindeutig war. Es blieb am Ende beim 3-0. Und ich würde mal sagen, das war jetzt auch in der Höhe nicht unverdient, weil Chemie die bessere Mannschaft war. Beide sind eher ja, zaghaft in die Partie gestattet, aber irgendwann hat, hat Chemie sich gefangen. Geht dann kurz vor der Pause in Führung und spielt dann souverän runter und baut es aus.
2: Ja, und andererseits, Chemnitz enttäuschend wie in den letzten Wochen davor auch schon. Also, der Kicker hat, glaube ich, getitelt: ähm, Chemie begräbt Chemnitz Aufstiegschancen oder Meisterchancen, irgendwie sowas. Beerdigt. Beerdigt, begräbt. Äh, ja, Wortglauberei irgendwo was schon ziemlich hart ist, also sowas habe ich noch nicht so auf dem Kicker gelesen, so eine so ne Wortwahl. Ähm, aber sie haben nicht ganz Unrecht, also wenn man, du hast es ganz richtig gesagt, wenn wir uns ansehen, wo Chemnitz vor ein paar Wochen stand, dass sie die Chance hatten, die Tabellenführung zu übernehmen bei dem Spiel, bei dem Nachholspiel gegen Victor. Nee, das war gar kein Nachholspiel, das war nur schon am Donnerstag oder so, ne?
0: Ist ja auch egal. Nee, das war ein Nachholspiel, das gegen das gegen Donnerstag -B war, das war mal gegen CB.
2: Stimmt, das kommt in der Verwirrung. Ähm, dass sie die Chance hatten, die Tabellenführung zu übernehmen. Und jetzt, wo stehen sie? Sie sind neun Punkte hinter Erfurt bei einem Spiel mehr. Ja, also ich glaube, und das habe ich auch in einem anderen Podcast gesagt, beim Stimmig Element, wo man gerne reinhören darf, die Frage muss man sich stellen, ob Tiffert noch bleibt. Die muss gestellt werden irgendwo. Ich denke nicht, dass er jetzt mitten in der Saison entlassen wird. Aber... Was denkt ihr denn? Bleibt der jetzt noch nach der Saison, wenn das jetzt ungefähr so weitergeht? Weil, was ist der, was ist der Ansporn in Chemnitz oder was, ist, was will man nächstes Jahr erreichen, wenn potenziell Halle und Zwicker oder eine der beiden Mannschaften runterkommt, wenn nächstes Jahr den direkten Aufstieg gibt, wird es ja schwer genug. Wenn Ich glaube, Tiffert ist schon noch der richtige Mann dafür und dass der was drauf hat, wissen wir ja auch alle. Aber in den Top-Spielen versagen sie halt komplett oder in den Spielen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel oder aus den Top-10. Da läuft es halt das ganze Jahr schon nicht gut. Ich glaube, nur gegen jeder haben sie gewonnen. Ähm, BFC, glaube ich, zweimal unentschieden.
0: Nee, da haben sie eins gewonnen. Da haben sie
2: auch eins gewonnen, okay, aber Erfolg beide verloren, Energie beide verloren. Alkliniker war 3-3. Ich glaube, das Spiel müsste jetzt noch ausstehen, das Zweite.
0: Genau, das Lock ist jetzt, jetzt am Wochenende.
2: Lok haben sie vor kurzem ja auch Erst ganz spät das, 1, das 2 zu 1 aus der Hand gegeben und auch unentschieden gespielt. Chemie beide verloren. Also, ich sehe es, das ist echt problematisch, weil das ist eine Mannschaft, die oben angreifen kann, aber die ziehen einfach die Sechs-Punkt-Spiele nicht. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich fragen oder ein Fan von CFC fragt sich bestimmt, bleibt Tiffert noch Trainer? Weil sympathisch ist er bestimmt dort, aber reicht das?
0: Ja, was ich erstmal interessant finde, dass man jetzt quasi die schwarze Serie in der Rückrunde genau da hat, wo man sie in der Hinrunde hatte. So, da müsste man ja eigentlich mit Learnings rechnen aus den Hinspielen, die man eben auch allesamt verloren hat, gegen Erfurt, Cottbus und Chemie. Das jetzt exakt so wieder. Und ja, es sind bisher fünf Punkte gegen Mannschaften aus den ersten sieben. Wenn man jetzt den, also... Der eine Sieg gegen Jena und die zweitbeste Mannschaft, gegen die sie bisher gewonnen haben in dieser Saison, ist der BFC Dynamo, der Tabellen 8. Und ja, das reicht halt dann nicht aus in so einer engen Liga. Die Kleinen zwar überwiegend zu besiegen, klar, da holt man seine Punkte, aber dann eben gegen die Großen chancenlos zu sein, teilweise. Und man hat jetzt, wenn man mal drauf schaut, diese drei Spiele, in der Hinrunde hat man die absolviert mit einem Torverhältnis von 1 zu 7. Und jetzt in der Rückrunde war es 0 zu 6. Also ja, im Endeffekt kein Unterschied. Aber man hat jetzt drei Spiele in Folge nicht getroffen, dreimal verloren. Und es wird jetzt nicht einfacher in den nächsten Partien. Also ein torloser und erfolgloser März für den CFC will ich nicht ausschließen, denn man hat jetzt noch eine Klinike vor der Brust. Und dann das ganz, ganz wichtige Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue dass noch die beiden Auftritte der Mannschaft von Christian Tiffert diesen Monat und um zurückzukommen zur ursprünglichen Frage, also was ich mir definitiv nicht vorstellen kann, ist, dass Tiffert irgendwie im Verlauf dieser Saison noch seines Amtes enthoben wird. Und ja, man muss jetzt eben sehen, er, auf der einen Seite wäre es wichtig, trotzdem noch irgendwie in den verbleibenden Spielen gegen Spitzenteams zu punkten. Also, dass man aus den Spielen gegen Altklinike bei Jena und gegen Lok Leipzig da gut was mitnimmt. Was ja auch die drei sind, wo sie gepunktet haben aus den Top 7 im Hinspiel. Und ich denke auch ein nicht unerheblicher Faktor wird der Sachsenpokal sein. In dem man ja letztes Jahr erfolgreich war und man muss aber auch fairerweise sagen, es ist in dieser Saison deutlich schwieriger, den Sachsen-Pokal zu gewinnen. Denn letztes Jahr hatte man einen Drittligisten drin mit Zwickau, der von Chemie im Halbfinale rausgenommen wurde. Und dann eben der Finalgegner von Chemnitz war. Und dieses Jahr hat man halt drei Drittligisten drin. Und das sind zwei Zweitliga-Absteiger mit Aue und Dresden, die mit Sicherheit auch in den DFB-Pokal wollen. Also den, äh, die Wiederholung dieses Erfolgs sehe ich auch nicht. Und dann, sage ich mal, muss man sich zumindest am Ende der Saison zusammensetzen und sich kritisch auseinandersetzen mit der Spielzeit. Und irgendwelche Veränderungen muss es da geben? In welcher Form ist die Frage, ob man da bei Tiffert bleibt oder nicht? Ich kann es momentan schwer einschätzen. Hängt, denke ich, auch stark davon ab, wie Jetzt die weiteren Wochen verlaufen. Und Luca, wie siehst du es?
4: Ähm, an sich sehe ich es relativ ähnlich. Ich möchte nur in einem Punkt widersprechen. Und zwar ist es dieser Big Game Aspekt. Und zwar, ähm, klar, jetzt in letzter Zeit gerade äh, läuft das da gar nicht mehr in Chemnitz. Jedoch, ähm, klar mag die aktuell, sage ich mal, von den aktuellen Mannschaft die beste Mannschaft der BFC sein, tabellarisch. Doch wenn du in die Situation jeweils reinschaust, du hast den BRK am 12. Spieltag zum Beispiel 4-2 geschlagen, da waren die Erster. Du hast am nächsten Spieltag dann Babelsberg geschlagen, da waren sie Fünfte. Ähm, du musst das so, sag ich mal, ein bisschen situativ gucken. Äh, es gab eine Phase, wo Chemnitz diese Big-Game oder diese, diese Big-Point-Games einfach gezogen hat. Ähm, auch wenn die nur relativ kurz war, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber gerade vor dieser langen Pause haben sie das gemacht. Was dann aber auch wiederum andersrum sagen muss, seit der Pause läuft es überhaupt nicht mehr. Und auch schon davor gab es, sage ich mal, den ein oder anderen Ausrutscher, sei es ein 3-1 in Cottbus oder ein 3-0 äh, zu Hause gegen RWE. Ähm, aber ich finde, du musst da ein bisschen mehr auf diese Situation gucken. Zu den jeweiligen Zeitpunkten stand der BRK und Babelsberg halt wesentlich weiter vorne, ähm, um auf die eigene, äh, eigentliche Frage zurückzukommen. Tilfahrt ist sicherlich nicht mehr unumstritten in Chemnitz und äh, man wird nach der Saison sehen müssen, wo es hingeht. Jetzt aktuell, ich denke nicht, dass sie ihn während der laufenden der Saison feuern werden. Das bringt unnötige Ruhe rein. Äh, Unruhe rein.
0: Ja, ich möchte dir da aber auch mal noch z, äh, zum Teil wieder widersprechen. Guter Punkt auf der einen Seite mit BRK und Babelsberg. Auf der anderen Seite, ja, sie standen da beide relativ weit oben bei den Duellen. Aber sie hatten sie auch genau in der Phase erwischt, als eigentlich bei beiden so der Abstieg begann.
4: Ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber andererseits musst du es dann trotzdem erstmal ziehen, weil zu dem Zeitpunkt war es halt klar, zum Nachgang, das ist es der, war das der Anfang des Endes bei beiden Mannschaften. Jedoch musst du, ähm, sagen, zu dem Zeitpunkt hätten sie sich beide, denke ich, auch nochmal ohne Probleme wieder rausarbeiten können und sich wieder, sag ich mal, ähm, äh, erholen können von dem Ganzen. Chemnitz hat dann halt am Ende irgendwo fast schon den, den Sargnagel, sage ich mal, reingehauen für die, für die, für die Träume der beiden Mannschaften nach oben. Ähm, aber ja, am Ende des Tages haben wir ja gerade schon gesagt, Tiffert wird sich nach der Saison einiges gefallen lassen müssen.
0: Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig und wir können gespannt sein. Ich denke, da gibt es zwei Vereine, den Chemnitzer FC und Babelsberg 03, wo der Trainer auf jeden Fall die Saison zu Ende begleiten würden darf, aber es danach dann eben Diskussionen geben wird, ob und wie es weitergeht. Womit es in der Regionalliga Nordost weitergeht, das wissen wir glücklicherweise schon. Das ist nämlich der 25. Spieltag und der steht uns ins Haus von Freitag bis Sonntag, drei Partien an jedem Tag. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein mit dem Freitag. Und eben haben wir über Chemnitz gesprochen. Machen wir doch direkt mit Ihnen weiter, denn Sie spielen am 19, um 19 Uhr am Freitag zu Hause gegen die VSG Altklinike, die dann also jetzt auch mal wieder ins Geschehen eingreift, nachdem jetzt die Partie gegen den BRK abgesagt wurde. Und zu meiner starken Verwunderung wird diese Partie nirgendwo übertragen, stand jetzt. Und was ist denn euer Tipp für die Partie Chemnitz gegen Altlinike, Luca?
4: Ähm, schwierig. Also ich meine, was heißt es schwierig? Beide hatten jetzt, ähm, Chemnitz hat jetzt gespielt und hat verloren, Altlinike hat jetzt länger Pause gehabt. Ähm, wir hatten es ja gerade schon thematisiert, diese äh, Sechs-Punkte-Spiele, Big Games, gewinnt der Chemnitz als äh, FC aktuell nicht. Und ich sehe das auch weiterhin so, weshalb ich sage, dass Altlinike 3 zu 1 in Chemnitz gewinnt.
0: Markus, was sagst du?
2: Ja, also ich habe den Altkliniker Train angeführt als Lokführer und wenn die eine Lokomotive in Leipzig und stolpert, darf die andere nicht stolpern, deswegen 1 zu 0 Altkliniker.
0: Ja, ich bin da bei euch. Ich mache es nur noch ein bisschen deutlicher, weil Chemnitz erschreckend, Altkliniker sehr, sehr stark. 0 zu 3.
2: Boah, das glaube ich, also das glaube ich beileibe nicht, dass es so
0: krass wird. Ja, geht, geht schnell dann. 2-0, dann irgendwo noch ein Konter rein. Frag doch mal Liverpool, wenn du schon
2: über Liverpool-Real Madrid geredet hast, frag die mal, wie das lief. <lacht>
0: Auch 5-2 tippe ich nicht, zumindest nicht dieses, diese Woche. So viel kann ich schon mal versprechen. Parallel läuft die Partie zwischen Hertha 2 und Rot-Weiß Erfurt. Und das ist die Partie am Freitag, die übertragen wird bei der OTZ als pay per view also über die zehn Spiele sind wir weit, weit drüber. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden.
2: Warte mal kurz, haben wir das wirklich mal ausgerechnet, wie viele? Also ich glaube, wir sind tatsächlich noch drunter. Nee. Ich habe letztes mal unsere Tweets angeguckt, weil wir tweeten das ja immer für alle, die uns vielleicht nicht auf Twitter folgen. Und ich habe das mal kurz überflogen, ist auch schon ein paar Tage her. Aber ich wäre der Meinung, wir wären oder wir wären jetzt knapp bei den zehn, aber wir wären noch nicht krass drüber.
0: Ähm, ich sag mal so, ich versuche es gerade mal zu recherchieren.
2: Gut, in der Zeit können Luca und ich über das Spiel reden. Dann kannst du das in Ruhe machen. Und ich tippe auf Airport Downfall. Nicht ganz, aber ich habe einen Unentschieden. Hertha zwei, entweder zu Hause verlieren 5-0, oder sie werden richtig ekelhaft. Oder sie sind richtig ekelhaft. Und ich glaube, das könnte so ein ekelhaftes Spiel sein, weil denen geht jetzt, glaube ich, auch der Arsch auf Grundeis. Die können die Leute wieder zurückholen. Die müssen jetzt nicht hier U19 ähm, Meisterschaften spielen. Weiß ich nicht. Also wenn Erfurt, man muss ja auch ehrlich sein, die letzten drei Spiele von Erfurt waren jetzt nicht besonders pralle. Gegen Chemnitz, in Jena, gegen Lok. Das war spielerisch nicht besonders pralle. Und so eine Leistung, da kannst du auch vielleicht mal nur mit einem Punkt bei Hertha 2 rausgehen. Deswegen
4: 1-1. Ich habe auch einen Unentschieden tatsächlich. Ich, für, bei mir ist es aber tatsächlich das torreichste Spiel, Spiel des Spieltags. 3 -3. Ähm, beides, ja, richtig, denn beides <lacht> sind für mich absolute, also können absolute Spektakelmannschaften sein, sowohl Hertha 2 als auch RWE. Und bei beiden kann ab und zu die Defensive auch einfach mal völlig egal sein. Was habe ich
0: sage? 3 zu 3. Ich war ehrlich gesagt auch kurz davor, auf ein Unentschieden zu tippen. Habe übrigens gerade die Übersicht nicht gefunden, ehrlicherweise. Aber ich bin der Meinung, das Spiel zwischen Jena und dem BFC Dynamo, und das ist schon einige Wochen her, das war das zehnte oder elfte Spiel schon.
2: Wenn das das 10. war, was habe ich die Seite eben übertragen?
0: ja auch noch zwei drei Spiele Jena
2: Erfurt kam doch im MDR ja aber seitdem haben die doch nichts übertragen oder ich habe es gerade doch Greifswald das Greifswald
0: Cottbus Cottbus Jena hätten sie auch übertragen ja hätten sie aber den Nachholer denke ich auch übertragen Greifswald Jena lief glaube ich auch da
2: aber hä war das Greifswald-Spiel nicht direkt vor BFC war nicht zuerst Greifswald dann direkt die Woche drauf ja doch doch
0: doch du hast recht du hast recht aber ich hätte gedacht, ein Erfurt-Spiel lief seitdem nochmal.
2: Ich bin mir gerade nämlich überhaupt nicht. Also das ist mit diesen ganzen scheiß Wie Lief über. nicht
0: Erfurt-Chemnitz da?
2: Boah, ich habe ehrlich keine Ahnung mehr, weil so viele Streaming-Anbieter und so viele Ich glaube Erfurt-Chemnitz war eher aber ist ja halt im Endeffekt auch egal. Äh, scheiß auf den Pay-Per-View-Stuff. Es ist zu viel in dieser Liga wirklich. So machst du die Regionalliga für Leute, die nichts mit der, sonst mit der Regionalliga Nordost zu tun haben, nicht schmackhaft. Wie dem auch sei.
0: Dein Tipp. Mein Tipp äh, zur Partie. Welcher jetzt? So, Hertha 2 RW. Du hast so gesagt, Hab du ich warst schon kurz gesagt? davor? Nee, du
2: hast gesagt, du warst kurz davor, oder? Ich habe es verpeilt gerade. Kurz ähm, kurz davor,
0: also ich habe hast... schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal Oder sag es zum ersten Mal, je nachdem ähm, Ich war kurz davor auf Unentschieden zu tippen habe dann aber gesagt ähm, Ja, Erfurt hat jetzt irgendwie diese Aus den Spielen mehr rausgeholt, als spielerisch drin war Und das wird wieder passieren Erfurt gewinnt knapp mit 2 zu 1 auswärts Und die dritte Partie Am Freitagabend Victoria Berlin empfängt Germania Halberstadt, Markus
2: Ja wir ja, haben beide am Wochenende jetzt nicht gesehen. Ich glaube, für Halberstadt, die müssen jetzt die Serie eigentlich starten, aber Victoria Berlin ist sehr gut dieses Jahr. Und ich denke, dass Viktoria das 2 zu 0 zieht, glanzlos, aber sie werden es ziehen.
4: Ich sag auch, dass es glanzlos wird, aber glanzlos für Halberstadt, Doppelpack Justin Eilers 2 zu 1.
0: Also ich bin bei einem 3 1 für Viktoria weil, ich glaube, Victoria ist die bessere Mannschaft, aber Iyaliniani macht schon ein. Dem vertraue ich. Würde ich mal sagen, springen wir über zum Samstag. Da auch drei Partien, die ersten beiden davon um 13 Uhr. Tennis Borussia Berlin empfängt den BFC Dynamo. Und Luca, was erwartest du denn da?
4: Boah, ähm, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich der rechnet TDB, ehrlich gesagt, keine Chancen mehr aus. Und dementsprechend habe ich auch getippt, und zwar 3 zu 0 für Dynamo.
2: Ja, ich habe 2 zu 0. Zu dem Spiel habe ich nicht so viel zu sagen. Also 2 0 BFC.
0: Ja, und ich äh, habe irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich weiß auch nicht. Auch wenn der BFC sich auswärts eigentlich gefangen hat, ich glaube, das wird so ein Stolperstein, weil die Saison ist gelaufen und TB kämpft. Das muss man ihnen zugutehalten. Und deswegen... TB, BFC, 1 zu 1.
4: Aber dann hast du eh wieder recht. Das ist wieder typisch.
0: Und parallel läuft eine Partie, ja, ich weiß nicht, wäre es jetzt übertrieben, das als Abstiegskampf zu bezeichnen? Ähm, ja. Babelsberg empfängt Greifswald. Und ich sag mal so, ich bin mal gespannt, was ihr sagt, aber wenn Babelsberg diese Partie verlieren sollte, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sage, die müssen richtig aufpassen. Markus, müssen sie denn aufpassen?
2: Aufpassen muss man gegen Greifswald immer. Ähm, ich tippe aber eins zu eins. Also, ich, äh, das kann so ein richtig ekelhaftes Spiel werden von zwei Mannschaften, die viel wollen, aber nicht können. Vor allem auf Babelsberger Seite. Ähm, Greifswald, das wird glaube ich dann, wenn ich jetzt nicht falsch liege, erst das zweite Spiel unter Frabeck sein. Das erste war ja gegen Victoria Berlin, oder? Lege ich richtig? Ja, genau. Richtig ich kann es schwer einschätzen, weil Fradek halt so neu ist, aber ich tippe einfach 1-1 als Sicherheitstipp wie immer.
4: Ja, kann ich nur mitgehen in sämtlichen Punkten mit Markus auch im Ergebnis
0: 1-1. Ja, ich äh, gehe mal wieder nicht mit, ich tanze äh, mal wieder aus der Reihe, denn ja, Greifswald ist irgendwie so mal Hümer -ma hot, aber die letzten Auftritte waren spielerisch wieder Besser, jetzt unabhängig davon, wer an der Seitenlinie stand. Jetzt konnte äh, Frabeck die Mannschaft einstellen und also Babelsberg fand ich so eklatant in den letzten Wochen. Ich glaube momentan gar nicht an die und deswegen sage ich, Greifswald gewinnt die Partie auswärts mit 1 zu 0 und zieht Babelsberg da unten nochmal ein bisschen mit rein. Und eigentlich sollte 13 Uhr noch eine dritte Partie stattfinden, aber kurzfristig wurde die um drei Stunden nach hinten geschoben, weil sie um 16 Uhr vom MDR übertragen wird. Nämlich das Spiel zwischen Karl Jena und Chemie Leipzig und Markus, du hast dich ja schon ausführlich mit der Partie auseinandergesetzt. Was erwartest du denn?
2: Erstmal erwarte ich, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Dass eine Woche vorher der Anstoßtermin, die Uhrzeit um drei Stunden verschoben wird. Mich oder andere Jena-Fans wird es weniger betreffen, weil wir sind in der Stadt oder der Großteil von uns und wir gehen einfach später ins Stadion. Aber für Auswärtsfans, die vielleicht schon einen Zug gebucht haben, ist scheiße, das kann nicht sein, dass eine Woche vorher das Spiel um drei Stunden verlegt wird. So, das musste kurz raus. Ich erwarte, und das habe ich beim chemischen Element auch schon gesagt, letztes Jahr hat Jena zu Hause 3-2 gewonnen, dann hat Chemie zu Hause 3-2 gewonnen. Dieses Jahr hat Chemie 1-0 zu Hause gewonnen und deswegen gewinnt der FC Carlsas Jena mit 1-0 zu Hause.
0: Einwände, Luca?
4: Ja, also in, einfach nur ergebnistechnisch. 2 zu 2. Teilung.
0: Ja. Ich bin bei Markus. Aber ich sage, es wird nicht ganz so wie in der letzten Saison, dass man genau genau gleich ist bei Hin- und Rückspiel. Ähm, ich sage, es gibt ein 2 zu 1 für Jena in dieser Partie. Und damit blicken wir mal auf den Sonntag. Auch da drei Partien zu, mal wieder, warum auch immer, drei unterschiedlichen Anschlusszeiten. 13 Uhr geht's los. Der BAK empfängt Luckenwalde. Und Luca, was gibt's da zu sehen?
4: Äh, da gibt's Abstiegskampf zu sehen, aber nur von Luckenwalde. Ähm, ich sag, für den BAK ist das Ding eh schon alles gelaufen, die können allerhöchstens nochmal unten reinrutschen und genauso werden sie sich auch präsentieren. Luckenwalde wird kämpfen. Deshalb sage ich 1 zu 0 in einem Kampfspiel für Luckenwalde.
2: Und ich sage 1 zu 1 in einem Kampfspiel für Luckenwalde.
0: Ja, und ich habe mir so gedacht, Luckenwalde hat jetzt gegen Meuselwitz recht hoch verloren, auch wenn es spielerisch anders aussah. Geht das jetzt wieder in so eine Krise rein? Dann habe ich mal auf die letzten Spiele geschaut und vor nicht allzu langer Zeit hat Luckenwalde 4-0 in Halberstadt verloren und traf danach auf eine Mannschaft, die hohe Ambitionen hatte, stark gestattet ist und dann abgestürzt ist mit Babelsberg. Hat da 3-1 gewonnen, wenn es auch ein Heimspiel war. Und ich sage, die Mannschaft beweist wieder Moral, gewinnt wieder und zwar mit 2-1 beim BRK. Und Abstiegskampf nur auf beiden Seiten gibt es dann 30 Minuten später. Warum auch immer um 13.30 Uhr. Ich äh, hab dafür keine rationale Erklärung. Aber dann empfängt der ZFC Meuselwitz Lichtenberg 47. Und ja, Markus, was hast du für Gedanken zu dem Spiel? Außer, dass du Muratik wahrscheinlich immer noch schmerzlichst vermisst.
2: Zwei Dinge. Wir hatten jetzt schon mehrmals, dass es an einem Sonntag bei drei Spielen drei Anschlusszeiten gibt. Was ich auch nie verstehen werde, warum das genau der Fall ist. Zweitens, ähm, es gab ein Interview beim Kicker, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber Rudi Raab hat gesagt, wir sind alle Halle- und Zwickau-Fans und worauf er da wohl anspielt, nämlich, dass die beiden nicht absteigen sollen, dass Lichtenberg auch als Drittletzer vielleicht noch die Klasse halten kann. Ich glaube, sie untermauern den drittletzten Platz in der Tabelle und verlieren mit 1 zu 2 beim ZFC Mosevitz.
4: Ja, kann man sich eigentlich fast nur anschließen, ich würde aber sagen, Lichtenberg geht zu 0 raus und deshalb 2 zu 0 für Meuselwitz.
0: Ja, und ich mache das äh, wie früher in der Schule, wenn ich nicht zugehört habe und irgendwas sagen sollte. Ich schließe mich meinem Vorredner an, 2-0 Meuselwitz. Und um 16 Uhr wird der Spieltag dann beschlossen von einer Partie, die Anschlusszeit lässt es an, vom MDR übertragen wird. Lok-Leipzig empfängt Energie, Cottbus erstmal die gute Nachricht für alle Fußballfans, das Spiel findet nicht in Cottbus statt, das steigert die Chancen, dass dann auch wirklich der Ball rollt, schon mal exorbitant.
2: Naja, es ist bei Lock und da wurden auch schon viele Spieler abgesagt, also sei aber nicht zu hyped.
0: Ja, ich wollte es gerade <lacht> sagen. man auch
2: dazu sagen, ne? also muss man mal ehrlich sein.
0: Dass du jetzt mir diese Spitze gegen Luca und Cottbus wegnimmst.
2: Die, die darfst du gerne beibehalten, aber ich wollte noch eine Spitze Richtung Probsider
0: schicken. Muss ja auch mal sein. Ja, äh, also die Spitzen wurden hier schon verteilt. Aber wer holt denn die Punkte im Spitzenspiel, Luca?
4: Boah, also ich sag's ehrlich, das wird eine richtige Kampfpartie. Ich erwarte da jetzt ehrlich gesagt nicht zu viel. Ich habe 2-1 für Cottbus getippt, aber ich sag's ganz ehrlich, es kann unentschieden werden, es kann aber auch eine Niederlage werden. Jetzt hat Energie wieder so lange schon wieder länger nicht gespielt. Das ist schon wieder es wird wieder interessant, sage ich mal, ob Energie ähm, die Form bestätigen kann oder wie so oft aus Pausen rauskommt und mal wieder gar hinten und vorne nichts klappt. Es ist äh, mal wieder eine Wundertüte und das wird sich erst am Sonntag zeigen.
2: Darf ich zwei Tipps abgeben? Ich ändere hier seit 10 Minuten meinen Tipp bei dem Spiel zwischen zwei Ergebnissen hin und her. Das eine ist ein 2-1 Cottbus und das andere, was ich jetzt auch dann am Ende drin drinstehen lasse, ist ein 2-2. Die Frage ist halt für mich, wie kommt Locke ohne Sascha Pfeffer klar und wie kommen sie mit dem Nackenschlag, den sie letzte Woche in Erfurt erlebt haben, klar. Das ist halt, wenn sie selbst doch sagen, okay, wir müssen jetzt einfach jedes Spiel ziehen und den Kopf wirklich nicht hängen lassen, glaube ich, dass es das richtig ekhaft werden kann für Cottbus. Aber wenn Pfeffer fehlt und so ein bisschen unterbewusst schon der Kopf hängt, dann zieht Energie das, denke ich. Aber ja. ich habe jetzt 2-2 zwei, zwei drin.
0: Also völlig klar ist, beide müssen dieses Spiel gewinnen, denn Cottbus muss halt aufpassen, dass Erfurt ihn nicht enteilt.
2: Aber der größere Druck, sorry, dass ich unterbreche, liegt bei Lok, finde ich.
0: Schwierig hängt für mich auch ganz stark davon ab, wie Erfurt am Freitag schon spielt. Das ist klar, ja. Weil wenn Erfurt gewinnen sollte, dann ist Cottbus erstmal fünf Punkte hinten und dann eine Niederlage, dann bist du spielgleich und fünf Punkte hinten. Das wär, wäre dann schon ein heftiger Nackenschlag. Auf der anderen Seite, Lok muss sich jetzt irgendwo denken, ja, es sieht nicht gut aus, aber wenn sie jetzt das Spiel gewinnen, sind sie auf drei Punkte ran an Cottbus, die spielen zum Beispiel noch gegen Jena, die spielen noch gegen Erfurt, dann ist Cottbus irgendwo wieder in der realistischen Reichweite. Und das ja. muss...
2: Ja, sag du zuerst. Das, das
0: muss äh, das Ziel sein. Das heißt, Lok muss die Partie gewinnen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich denke, der Druck ist hoch, es wird ein schwieriges Spiel und am Ende wird keiner zufrieden sein, weil sie eins zu eins spielen.
2: Jetzt kann ich das kurz sagen, aber ich glaube, Energie ist äh, tendenziell immer noch in der, in der Reichweite, weil sie haben nur zwei Punkte weniger und haben ihr Schicksal in der eigenen Hand. Wenn Energie jetzt jedes Spiel bis zum Saisonende gewinnt, sind sie Meister. So einfach ich ist mein, die Rechnung. Auch wenn das mein, nicht passieren wird, ich glaube, das glaubt auch niemand von uns dreien hier, dass, es, dass sie jedes Spiel ziehen werden, um <lacht> Gottes will. Aber. Ähm, ich, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, wenn Erfurt das Spiel am Freitag gewinnt, dann hängen bei Lok die Köpfe. Wenn Erfurt aber Punkte liegen lässt, dann wird das noch ekelhafter als so schon für Cottbus. Kann ich mir vorstellen.
4: Ich möchte da halt auch dazu sagen, für Cottbus ist das auch irgendwo die größte Stärke, dass du noch eben zum Beispiel gegen RWE spielen kannst. Lok hat kein Spiel mehr gegen RWE. Die müssen sich jetzt auf andere verlassen. Cottbus wiederum, die, wenn die in Erfurt gewinnen, sind die wieder absolut drinnen in dem Geschäft. Selbst wenn sie gegen Lok äh, Punkte liegen lassen. Und deshalb ist da, sage ich mal, der Druck eher auf Lockscher-Seite, wenn sie wirklich noch aufsteigen wollen. Ähm, und wo ich auch recht geben kann, Energie wird nicht alles gewinnen. Logischerweise, spätestens wenn der BFC im Haus steht, wird es wieder Zeit, schrecklich.
2: Ey, du meinst FCC. Ich werde dazu so nichts
4: sagen, verspricht, das heißt sich, das jeder verspricht
2: sich mal, ist okay ich freue mich auf das Spiel am Sonntag, das live zu gucken. Das wird cool.
0: Ja, das wird ein Top-Spiel. Dann nochmal zusammengefasst, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, was dann alles noch so läuft mit Nachholspielen zur Übersicht. Am Dienstag, 19 Uhr, Altglienicke gegen Babelsberg, der Nachholer. Um 15.30 Uhr vorher schon jetzt vom letzten Spieltag, Greifswald gegen TB und 19 Uhr dann noch BFC gegen Victoria. Am Mittwoch spielt um 19 Uhr Halberstadt gegen Hertha 2. Dann nächstes Wochenende ist, also die, das Wochenende drauf ist dann keine Regionalliga, wegen Landespokalen. Da spielt dann Lichtenberg gegen Babelsberg schon mal. Und dann äh, ist dieses ominöse Montagsspiel zwischen dem BRK und Chemie. Und dann äh, Versuch Nummer, ich weiß es nicht, 83 Erfurt gegen Luckenwalde auszutragen. Ähm, und das ist dann äh, der Fahrplan. Also wir haben dann auch quasi voraussichtlich, wenn wir nächste Woche Dienstag aufnehmen, haben wir da Parallelspiele zu unserer Aufnahme. Nämlich zwei Stück und ein Spiel, was dann wahrscheinlich schon durch ist. Weil es um 15.30 Uhr stattfindet, während wir aufnehmen. Also das Chaos lichtet sich. Wir werden euch da aber auf Social Media informieren, auch wenn weitere Nachholer reinkommen. wann die denn stattfinden werden. Social Media ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn wir haben Twitter und heißen da at unterstrich podcast Und da könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen, ähm, auch mit uns in Interaktion treten. Wenn ihr denn Fragen habt, Feedback, Kritik, was auch immer, könnt ihr da gern da lassen oder aber auch per Mail an Regionalliga web.de oder auf Facebook in der Regionalliga Nordost-Fangruppe. Da werden die Folgen auch gepostet, auch möglich da zu diskutieren. Und dann bleibt mir nur erstmal zu sagen, auch vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Habt ihr denn noch irgendwelche abschließenden Worte? zur FCC. Viva la Rasenheizung. Das äh, waren dann die Worte zum Dienstag oder für euch Mittwoch. Und damit vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.